0: Ihr hört den Spotify Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, aber es kann auch gut sein, wenn man nichts tut immer drauf an, so eine mit Weile halt, ne? Und damit sind wir auch schon mittendrin in der heutigen Spotlight Raw Review, die unter dem Motto steht, wenn ich jetzt alleine wäre, wäre es ganz schön merkwürdig. Also bin ich froh, dass er da ist. Es ist die Sprintetappe zu meiner Bergankunft. Ich begrüße den Mann, der morgen glaubt, es wäre heute. Ich begrüße den Herrn Filter mit OE. Hallo. Ja, gut, vielleicht
1: habe ich mich in der Woche vertan bei SmackDown, das könnte schon sein, es war eine frühe Uhrzeit, da habe ich vielleicht gesagt, es ist bloß da eine Woche bis SummerSlam, vielleicht habe ich aber auch vergessen, dass Great American Bash noch dazwischen ist, das kann schon sein, ja, ah. lügt mich dafür, ja, es ist schon in Ordnung, aber, äh, sind wir ehrlich, die, letzten Wochen, äh, die letzte Woche ist ja dann eigentlich nicht mehr so wichtig, deswegen ist das ja hier die wahre Woche gewesen bei Monday Night Raw und vielleicht haben wir nächste Woche noch eine Folge, das könnte schon sein, ähm, naja, ja. aber, äh, da, ja, ne? wir müssen jetzt gleich wieder Raw besprechen, ähm, das klingt ja so gezwungen, wir müssen, ne, wir haben ja Spaß wir dabei. Wollen. Ja. Wir, wir wollen, wir ja. wollen ähm, und äh, das ist schön, dass du das
0: mit mir machst, weil du könntest jetzt auch bei AW sein. Eigentlich überall. Ich war auch im Hauptkampf zugegen. Aha. Das hört ich das auch gerne an. Ja, Aha. einmal alle zwei Jahre werde ich da ja wohl auch mal als Teammitglied antanzen dürfen. Ja, also äh, die geheimen Formel des Erfolges haben wir da besprochen, Tobi und ich. Sehr, sehr spannend. Fast anderthalb Stunden geredet. Ich glaube, der beste Hauptkampf aller Zeiten. Was nicht an mir lag, sondern an Tobi wahrscheinlich. MJF und Adam Cole und die ganze Geschichte mit Dirty, Dominic und den Judgment Day. Sehr spannend. Äh, hört euch das mal an. mir tatsächlich bei Raw gelandet. Später kommt natürlich noch meine eine Match-Empfehlung der Woche, ne? ganz am Ende, müsst ihr dann warten. Ne? Aber bis das passiert, Herr Flöter, hätte ich erstmal noch so eine ganz kurze Frage an dich. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, selbstverständlich, heute ist der 25. Juli. Ja, das ist richtig. Heute ist der Nadeleinfädelungstag. Und das hatte ich auch das Gefühl, dass bei Raw das stattgefunden hat. Ne? Dass heute so die letzten, letzten Sachen nochmal so zusammengeschustert werden, nochmal gedreht. Dann hast du so ein Contract-Signing und Face-to-Face -face und alles mit dabei. Und noch ein Match, weil nächste Woche, am 5. August, also danach die Woche, jetzt mache ich den gleichen Fehler, ist nämlich schon der Summer Slam. Ja, also quasi das
1: dünne Ding, das lapprige einmal angelutscht und dann... Ja ins Loch gesteckt und einmal durchgezogen, ja, durchs Nadelöhr, natürlich, wir wissen, der Faden, wir reden von Faden, das ist vielleicht ja, der rote Faden bei Raw, vielleicht ist auch der blaue hin. bei SmackDown, wir wissen es nicht, ähm, wir gucken mal, was sie da zusammengenäht haben und geschustert haben, also, ähm, ja, ist okay, aber ihr könnt ja gerne, ihr seid ja wieder herzlich dazu aufgerufen. Ne? wir haben ja bei SmackDown, haben wir ja mal eine andere Meinung gehabt, ne? da habe ich ja gesagt, schreiben, du hast gesagt, jo, so darf jedes SmackDown sein, das ist lustigerweise irgendwie, sortieren ja. sich die Leute irgendwie dazwischen ein, ähm, ist bei dieser Raw, glaube ich, auch wieder so. Also ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht schlüssig. Ich bin, sehr, ich bin sehr gespannt, was du jetzt gesehen hast, weil ähm, ja. ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt gut fand oder ob ich die nicht gut fand oder ob ich sie eher ein bisschen langweiliger fand oder doch eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist so ein, so ein ganz milder Mix gerade manchmal bei WWE. Ähm, also ich, ich kann schon mal sagen, es war keine gänzliche Totalauswahl. Das würde ich nicht sagen. Ähm, also dementsprechend, ich würde mal, würd mal den Was ist denn eigentlich die fünfte Kategorie? Haben wir die schon mal gehabt?
0: Schlotze. Schlotze.
1: Ich, ich glaube, glaub, ja, gehabt. doch. doch die die ein ist Down, ihm, das ne? weiß ich noch. Ja. Also Schlotze ist, Schlotze. Es nicht. Schlotze ist es nicht. Ja. Ähm, irgendwas mit, zwischen Tesa ähm, kann immer sein und brauchbar, aber viel drüber dann auch nicht. Also irgendwo zwischen 2, 3, 4 würde ich das mal einsortieren.
0: Wo werde ich dann ja. sehen, wenn ich es mit dir besprochen habe? das ist ja ein. Ja, ich lege mich, ich, ich leg mich im Moment gerne mit Menschen an, deswegen, also ich muss dich jetzt ein bisschen überzeugen dann von dieser Raw, dann mal gucken, ich weiß es selber auch nicht, unter anderem auch, weil ich gar nicht mehr weiß, was war, also es ist schon sehr lange her, dass ich hier geguckt habe, also mindestens ja. fünf Stunden, <lacht> aber gut, dann, dafür habe ich das ja aufgeschrieben, ja. dafür habe ich ja so ein Skript und so, ne? Aber Bis aufschreiben auch. ist ein
1: gutes Thema, Marcel, aufschreiben ist ein gutes ja. Thema, weil es macht ihr doch bitte in den Kommentaren, ja, schreibt da gerne rein, was ihr gesehen war habt, wie ihr das gesehen. Ganze äh, wertet, aber was ich ja nicht gesagt habe, Marcel, ist, dass man nicht nur Kommentare schreiben kann, sondern dass man natürlich auch Daumen nach oben geben kann, äh, YouTube beispielsweise oder auch mal ein Herzchen, ja, auch bei Twitter mal was da lassen. Auch das geht, ja, da kann man auch mal drunter äh, schreiben. Oder, was man auch machen kann, Marcel, man kann natürlich auch äh, uns unterstützen, indem man äh, auf Patreon beispielsweise äh, ein Supporter wird oder bei YouTube als Kanalmitglied. Da kriegst du ja noch viel mehr Inhalte, ja. Da kannst du zum Beispiel auch den NXT-Talk mit Video sehen, ja, das ist wunderbar, da ja. waren wir ja, das haben wir letzte Woche schon erzählt, das wird super. Da macht ihr aber diese Woche noch eine Preview auf die Great American Bash. Nicht vergessen, Tipp, Sonntag auf Montag ist äh, pay per view bei NXT. Ähm, da gibt es noch eine Form. Vorschau vom Per und dir, ja, das äh, ist ein
0: guter, guter Zeitpunkt, um da einzusteigen, sage ich euch mal. Das ist aber ganz, ganz schön viel Werbung, was du machst. Dann sage ich auch noch, dass man da natürlich auch noch eine Preview zu Summer Slam geht und da sind wir wieder nicht zu zweit, ne? das wird dann auch bald passieren. Und jetzt, wenn ihr euch fragt, warum ich immer überall bin, ne? da ist auch was Q&A ja. mit dem Flo, zusammen mit dem Tobi, da könnt ihr erfahren, warum ich jetzt überall da bin. Ja. Ich mag ja alle jetzt. Ja. Und,
1: und wenn ihr jetzt schon dabei seid, dann könnt ihr natürlich noch auf shirtworks.de gehen und euch noch äh, in ja. Merch einkleiden, ja. Vielleicht braucht man das ja. demnächst mal wieder. Ja, Natürlich. ich
0: habe auch schon eins. Überlege ich mir halt noch, was da drauf gedruckt wird. Aber das machen wir ja. dann
1: an der Frage. Da, da, kann, da kann man dann anziehen, wenn man dann in München, in Hamburg, in Köln oder in Berlin äh, uns trifft bei der WWE-Tour. Ja, Das, das wäre
0: eine Möglichkeit, Marcel. Ja, wir fangen heute gar nicht mit Raw an. Wenn ihr schon habt, dann könnt ihr übrigens auch die Collision reviews hören. Da ist der TJ dabei. TJ macht es immer sehr sachlich. Aber nicht immer. Wenn euch TJ zu langweilig ist, dann geht doch zu Dynamite drüber. Denn Dynamite ist jetzt Sports Entertainment geworden, das finde ich jetzt da. möchte ich nochmal sagen. Da gibt es Dance-Offs, ja, da wird geblutet, da wird rumgehauen. Bam, bam, da ist ein Jungle Boy, der jetzt kein Jungle Boy mehr ist. Ich habe da Spaß. Kommt zu Dynamite. Und wenn ihr Abo da lassen wollt, dann macht das bitte bei Dynamite, weil da kann ich hinterher sagen, das war ich. Ja, Das würde mich sehr freuen. Fritter, sollen wir jetzt mal anfangen oder nicht? Wir können auch gehen, gegen mir noch eine halbe Stunde über oder so. Nein, ich fange an, pass auf, weil dafür schalten die Leute hier ein, ich bin mir sehr sicher, ne, Tampa Bay, da sind wir, Florida ist das, meines Wissens, oder, ja, jetzt kommt Judgment Day raus, zu dritt, zu dritt, ohne den Domdom, ohne den Domdom, der ist nicht mit dabei und dann sagen sie uns, jetzt gehört uns die ganze WWE, ne? Women's Champion, Rhea Ripley ist da, Senior Money in the Bank ist da, Damien Priest, und der nächste World Heavyweight Champion Finn Balor. Das halte ich noch für ein Gerücht, aber es kann passieren. Und selbstverständlich der Mann der Stunde. Und er kriegt seinen eigenen Engines, denn man zieht das jetzt wirklich durch. Ria's Latino Heat, der Dirty Dom Dom kommt raus und der lässt sich anständig feiern. Denn er ist jetzt unser neuer NXT North American Champion. Wir haben da mehrfach schon drüber berichtet. Unter anderem in dem Roundup Talk, den du gerade erwähnt hast. Wieder Werbung, wo du auch mit dabei warst. Hört euch das an. Und dann kriegt der Dominik sogar noch einen extra Einspieler. Also zwei Einspieler darüber, wie toll der ist. Und das war die Eröffnung. Und ich finde, Dominik Mysterio funktioniert einfach im Moment. Judgment Day funktioniert im Moment. Und der Einstieg, den fand ich okay heute.
1: Mein Lieblingskommentar äh, oder Nebensatz von Via Ripley, der hardest man in the business. Ja,
0: <lacht> ja man <lacht> muss es ja wissen. <lacht> da ist Trigger wieder das Nadel einfädelt und so. Ja, ne? ja, ja,
1: ja einmal angelegt Ach komm. Ähm, ja, natürlich reitet es gerade, ne? Ähm, bis zum Erbrechen, ja. die Nummer. Ähm, ist auch absolut in Ordnung, kann man so machen. Und ich bleibe aber auch dabei, dass halt äh, ein gewisser Finn Balor hier ein bisschen untergeht. Der kriegt heute halt noch sein Spotlight, ja, aber äh, Dominik ist, ist halt das, wo die Leute draufstehen. Selbst Julia Ripley hat ja irgendwie so ein bisschen, ist ja, also die ist da, aber die puttet ja die ganze Zeit auch bloß Dominik over, ne? Also das ist äh, schon interessant, wie sich die Gemengelage da ziemlich verschoben hat. Ähm, ich bleibe aber auch dabei, dass mir das jetzt langsam ein bisschen zu viel Judgment Day wird. Also du kannst das machen und ich verstehe auch, dass Dom gerade funktioniert als Charakter und seine Reaktion sieht, aber ich, ich habe immer noch nicht die ganz großen Vibes. Also ich sehe die immer noch nicht als Top-Notch-Stable. Also die sind unterhaltsam und das ist in Ordnung. Aber ich sehe das immer noch nicht, als wäre das jetzt das ganz heiße Ding bei RAW. Also es ist eben noch keine Bloodline für mich. Es ist noch keine NWO, das ist noch keine. Verstehst du, wie ich meine? Das,
0: das fehlt mir irgendwie noch. Also es der ist Dominic. Ja, ich verstehe das sehr gut. Ich habe sogar mit dem Tobi im Hauptkampf drüber geredet, den ich eben schon beworben habe. Wir Hab diskutieren wir genau das. Ja, hört euch das mhm. an. Natürlich ist es nicht die Blattline, aber ich finde, es ist schon gut. Also das gleiche, also dieses gleiche äh, Judgment Day-Volumen äh, vor einem Jahr oder so. Und das gab es damals auch schon, dass die ganze Shows übernommen haben. Ja, Dieke. das stimmt. Äh, da, damals war das scheiße, sagen wir mal. Haben wir damals auch gesagt. Aber heute, also mich hat es diesmal nicht gestört, weil ich jetzt aktuell tatsächlich drin im Plattfeld gestört ist es auch nicht,
1: aber es ist am Ende, kannst du es unterbrechen auf Dominik. Und das ist das. Also Rhea noch ein Teil, hm. ja, aber die hat jetzt gerade keine, keine Story außer Dominik. Ähm, für mich ist es, ist es wirklich der Character die, diese, diese Rolle, die er da porträtiert, die gerade extrem gut funktioniert. Und deswegen ist er ja überall. Deswegen hat er jetzt den North American Title. Das ist ja genau das, was man sehen will. Ähm, Klar, man muss, man muss zugestehen, warum macht das Eröffnungsregiment hier trotzdem Sinn, das kann man ja ein bisschen vorwegnehmen. Judgment Day ist, ist wieder so eine Show, ja, wo man Judgment Day durch die komplette Show bringt. Und auch das Bild, was man da zeichnet, das sehen wir hier am, am Anfang ja auch gleich, ne? es ist eben genau das Bild, was wir letzte Woche meinten. Alle stehen da, haben irgendwas in der Hand, nur der Pin Bella nicht. Und äh, das ist auch so ein Punkt, den sehen wir dann ähm, ja, am Ende der Show auch nochmal, wo das ein bisschen so indirekt, man, man macht das nicht wirklich offensiv, aber es ist so ein, so immer dasselbe Bild. Also Finn Bella ist immer der, der, der zwar will ja, ja. und der, der den Haupt Titel will und der Future Champion und bla blablabla.
0: Bla. Aber eigentlich, eigentlich ist er derjenige, der nichts hat im Gegensatz zu allen anderen. Naja, ja, das wird sich noch ausspielen. Also ich würde tatsächlich sagen, aktuell, Judgment, der er jetzt ist, äh, da sind alle vier so groß im Business wie, wie eigentlich noch nie zuvor. Also Dominik sowieso, wie bleibt einfach die dominante Frau und, und jetzt der Priest mit dem Koffer neuerdings und Finn Balor hat auch eine Story, würde ich gar nicht so schlecht reden, aber jetzt, pass auf, jetzt kommt Kevin Owens rein und Sami Zayn, die sind ja Tag Team Champions und auch das ist kein Zufall, dass die sich auf einmal mit Judgment auseinanderlegen. Denn wenn was funktioniert und wenn was Zuschauer zieht, dann bringen doch auch deine Tag Team Champions da rein und die funktionieren doch auch immer. Kevin Owens sagt dann so, äh, weißt du noch, letzte Woche hier, Sammy, weißt du das noch, als der Typ da vorne mit der Fokuila als dem keiner zuhören wollte, hat er immer noch nicht gelernt, will heute immer noch keiner. Also halt doch einfach deine Klappe. Mallet hat er gesagt, Fukuila. Sammy Zayn sagt dann so, äh, Dominik, äh, du wirst respektlos behandelt. Das liegt aber auch einzig und allein daran, dass dich keiner respektiert. So, wie wär's denn mal, wenn du heute kämpfst? So gegen mich? Ja semi und zwar machen wir das genau wie letzte Woche. Letzte Woche war ja ein Titelmatch, ne? Da war ja Ticketing-Titel. Da machen wir heute ein North american title match Warum denn nicht? Ja, Dominik so, m -m. aber Rhea Ripley sofort, der Dom Dom, der nimmt die Herausforderung an. Das Match ist fix. semi Zane fordert den North American-Champion Dominic Mysterio gleich raus. Ich finde das so krass, ne? Wir haben ja letzte Woche noch gehofft, dass die Story dann ist, dass der nie verteidigt, der Dominik. Dass die das ausreizen bis zum Schluss und alle den hassen. Jetzt hat er schon seine zweite Verteidigung. Die machen das durch die Hintertür, dass Dominic Mysterio zum Fighting-Champion wird. Und das ist großartig, Herr Flitter.
1: Ja, ich meine, auf was läuft es raus? Ne? Die Segment macht man deswegen auch so prominent im Open Opening, weil es natürlich auf ein Tag-Team-Match rauslaufen wird noch bei Summerslam, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, weil man die anderen beiden ne, von, von Judgment Day natürlich auch noch irgendwie einbauen. Das wird dann wahrscheinlich passieren. Ich, ich, ich gehe hier wieder mit, 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 mit den Dingen raus. Ja, Sammy Zayn und, und, und KO hängen in der Luft. Die haben, die haben keine wirkliche Story. Und jetzt versucht man, irgendwas hinzukonstruieren, damit sie irgendwie dabei sind. Ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt da ein Singles-Match machen muss. Auch KO interessiert das gar nicht. Der will eigentlich auf die Fresse hauen. Der, 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 dann sagt der Sammy auf einmal, ich mache das. Das ist alles so ein bisschen Stückwerk, finde ich. Es ist irgendwo unterhaltsam, weil die Worker am Mikrofon gut sind. Ja, keine Frage, ja. da gehe ich ja Schmidt mit. Ähm, aber es ist halt auch sehr viel schnell hingerotzt, damit wir noch schnell was machen können. Und das bezeichnet diesen Titelrun für mich irgendwie so ein bisschen bei, bei Kevin Owens und Sami Zayn, weil die nie so eine richtig, wirklich intensive Fehde haben, sondern das ist immer so, ach, wir müssen noch schnell was machen und dann machen wir das noch schnell und dann machen wir hier noch mal schnell ein Match und dann noch mal schnell und das ist dann der Aufbau. Das ist ja keine wirkliche Story. Also, warum kommen die beiden jetzt da raus? Was haben die denn für Ziele? Ja, die haben halt mal letzte Woche ein bisschen rumgecatcht mit denen. Okay, aber that's it. Ähm, hat man genauso mit Imperium auch gemacht. Also das, die hätte auch bei Imperium rauskommen können. Wäre dieselbe Geschichte gewesen, wäre auch nicht heißer geworden. Ähm, das ist dann mir ein bisschen zu wenig. Also wie gesagt, kann schon mal vorwegnehmen, das Technik-Match hat man heute nicht fix gemacht, aber das wird ja der Sinn sein, ja, der Hintergrund sein, warum man die zusammenbringt hier. Das ist mir dann ein bisschen zu dünn, weil das hat man halt zu oft gemacht jetzt in letzter Zeit. Um, fehlt eigentlich bloß, dass irgendwie in Riddle and True oder was weiß ich rauskommt zu sagen, dann sagen sie, wir machen doch mal Six man Tech nächste Woche. Also das, <lacht> dann hätten wir wieder alles durchgespielt. Wahrscheinlich wird auch genau das passieren, dass Kevin Owens dann nächste Woche gegen Dominik geht und dann gibt es das Tech D-Match. Aber gut, äh, das ja. ist mir dann ein bisschen zu wenig. Ich sehe aber auch, und das möchte ich auch erwähnen, ähm, bei dieser Ansetzung auch hier wieder, Dominik kriegt den nächsten großen Namen. Das ist kein Zufall. Ja, ja.
0: ich finde, es ist aber auch klassischerweise, auch speziell in der WWE, dass die Tag-Team-Champions ein bisschen unter fan liefen laufen. Also, wann hast da wirklich mal ist Ganz selten mal. Und jetzt mit der Blatt, dann hat das funktioniert. Und jetzt müssen Kevin Owens und Sami Zayn als Das heißt aber nicht, dass ich die nicht gerne sehe. Also, das ist schon in Ordnung. Kevin Owens nee, interessant. ist interessant. Geht mir auch so. Ähm, ja. Kevin Owens ist ja jetzt hier, du sagst, der Sami Zayn kämpft heute. Kevin Owens später äh, kommt dann nicht. Da wird noch eine Szene geben. Ich weiß nicht, ist der halt vielleicht angeschlagen oder so? Da ist da irgendwas? Oder ist das Storyline, dass der sich da so jetzt schon mal so ein bisschen davon abwenden will? Ja, haben wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, aber wie gesagt,
1: ja, könnte durchaus sein. Also wie gesagt, das ist ja, das ist ja einer der roten Fäden heute, ne? Also gleich der rote Faden. Es geht, wie gesagt, wir reden hauptsächlich über Judgment Day und, und da spielt die Story jetzt auch ähm, schon mit rein, ja, mit den Tech-Tabels. Und ich glaube, ähm, da brauchen wir nicht großartig Orakeln jemand, dass das darauf rauslaufen könnte. Das haben wir letzte Woche schon vermutet und das macht dann irgendwo auch Sinn. Ähm, Natürlich brauchst du jetzt noch irgendeinen Cliffhanger. Und, und das, was du jetzt ansprichst, ist dann der Beatdown, der später passiert äh, an Kevin Owens. Aber ist ja, das halt, sehen, ist halt Kevin kommt wieder, nicht. Ja, ja, ist, ist, das halt, ist das halt dann ein guter Aufbau oder ist das halt auch wieder nur, ja, wir müssen ja irgendwas machen und dann spielen wir halt die Underdog-Story ähm, und die Bösen schlagen halt wieder kaputt. Das ist halt mir dann ein bisschen zu wenig. Wie gesagt, ich bleibe auch dabei, ich, ich finde es sehr schade, weil das. Das Judgment Day ähm, ist ja jetzt auch nicht, oder der Judgment Day ist ja jetzt auch nicht unbedingt in der Tag-Team-Szene wirklich aktiv gewesen. Ja, also das ist ja jetzt nicht mal so, dass man sagen kann, das ist ein wirklich valides Tag-Team, so wie man klassisch ein Stable früher hatte, du hast mid champion Haupt-Champion und ein Tag-Team, das ist ja bei denen eigentlich nicht. Und jetzt macht man es nur, damit man halt halbwegs valide Contender hat. Ähm, vom, vom Standing her, jetzt von der Reaktion her, nicht mal vom, vom, vom Wrestlerischen her. Ähm, das ist dann halt doch ein bisschen dünn ähm, für den SummerSlam card wieder, aber Mal gucken, wie, das, wie es dann am Ende da aussieht. Wie gesagt, jetzt haben sie noch eine Woche. Wie gesagt, die kevin Owens geschichte müssen uns ja auch noch erzählen. Ähm, ich finde es ein bisschen
0: wenig. Na, wir fädeln jetzt aber weiter unsere SummerSlam-Card zusammen. Der ja, ist, ist, ist ganz schön kalt geworden. Erzähl mal, ich hör zu, ich muss mal ganz kurz eine Kohle holen. Ja. Ja, ja, nee. Das ist, wir sind ja auch gerade mal eine Viertelstunde in der Review. Das ist ja auch sehr gut vorbereitet von dem Herrn Flöter. Da möchte ich dir mal viel loben, dass du hier meine Review verlässt. Auch ein bisschen dreist, auch ein bisschen unfair. Aber ist egal, ich rede trotzdem weiter, weil ich höre mich auch gerne selber. Ich bin schön Hallo, Herr Flöter, wie geht's dir? Dann pass auf, Becky Lynch, ne? Die kämpft jetzt gegen Zoe Stark. Das ist ja auch, das ist gut aufgebaut, finde ich. Äh, der Man des Volkes, sie kommt zum Ring. Das Ding ist, wenn jetzt Becky Lynch gewinnt gegen Zoe Stark, dann gibt es beim Summerslam ein Match gegen Trish Stratus, also ein Rematch in dem Fall. Ansonsten und das, ja äh, ja, musste sie niederknieben vor Trish Stratus. Sie muss sagen, Thank you, Trish, und dann muss sie auch Thank you, Trish, auf ihren Oberkörper irgendwo tätowieren lassen. Das ist ein bleibendes Ereignis auf alle Fälle, ne? Äh, Trish Stratus, die steht dann draußen, die hat ihren äh, Maske dabei, die. Macht macht masken irgendwann. Aua, an die Becky Lynch. Aber Becky Lynch kann dann wieder auskicken. Alles gut. Die Stark, die bleibt stark natürlich. Aus der Not heraus wirft dann Chis Stettis ihre Maske in den Ring rein. Das heißt, sie nimmt sich diesen Schutz ab für ihre Nase, für ihr Gesicht. Ne? Das reicht dann aber auch nicht. Stattdessen gibt es einen Manhandle-Slam. Und Becky Lynch gewinnt, kriegt jetzt das Match gegen Chis Stettis. Da frage ich dich jetzt natürlich, ist das... Schlau gewesen, dass so wie Stark jetzt verliert. Muss man sehen. Später kommt dann noch Becky Lynch, die freut sich dann. Ne? Die ist dann so im Gang. Endlich das Match, das sie jetzt schon hatte. Sie hat es geschafft und kein Tattoo, sagt sie. Immerhin das. Es ist nicht vorbei, bis ich gewinne. Das ist jetzt aufgebaut. Ich habe Lust auf das Match, aber auch nicht so mega Lust, weil ich habe es ja letztens erst gesehen. Sagen wir es mal so. Also äh, einmal
1: zu dem, was sie im Ring machen... Ähm Absolut in Ordnung. ja. Also da kannst du natürlich sagen, das ist das ist gutes Frauenwrestling gewesen. Das liegt auch mit an Zoe Stark. Ja. Also die, die sehe ich inzwischen sehr gerne, weil die die hatten von Anfang an eine gewisse Darstellung, eine gewisse Präsenz, mit der man arbeiten kann. Und das ist keine dumme Idee, bleibe ich auch dabei, die gegen Becky zu stellen. Das Problem ist, sie ist nicht die Hauptstory, sondern die Hauptstory ist frisch. Ja. Und ich glaube, dass sie sich keinen Gefallen getan haben mit dieser, dann musste die das Tätowieren Nummer, ja, weil da glaubt natürlich keiner. Ja? Ich glaube, hätte man das weggelassen, denn hier haben einige äh, Force-Finishes hier gewerkt, einige near Force gebracht, ähm, wäre es vielleicht durchaus interessanter gewesen und ich hätte es vielleicht auch interessanter gefunden, wenn man Becky ähm, hier hätte vielleicht wirklich verlieren lassen, wegen mir auch mit Eingriff oder durch Ablenkung oder irgendwas ähm, und dann hättest du nächste Woche noch eine Woche gehabt, wo du dann nochmal mal Engel hättest bringen können, warum es das Match dann doch gibt. Ja? Das wäre, glaube ich, spannender gewesen. So war es Ordentliches Wrestling, ja, es war jetzt kein, kein absolutes Top-Match, es war aber ein gutes Match und ein bisschen Schnelligens, ein bisschen Ablenkung, das reicht aber nicht für die Bösen und dann gewinnt halt doch die Gute, weil die muss jetzt halt auch mal was gewinnen. Ähm, ich werde von, von der Becky Lynch-Story gerade nicht so richtig schlau, ja, also sie verliert irgendwie die wichtigen Sachen, dann spielt man wieder darauf an, dass sie ja irgendwie den Verstand verlieren könnte, um es dann doch wieder zu machen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch so eine Geschichte, wo man einfach gemerkt hat, okay, das funktioniert vielleicht besser, als wir gedacht haben. Deswegen hat man es länger gezogen. Kannst du mir nicht so richtig erklären. Wie gesagt, rein wrestlerisch absolut in Ordnung. Becky Lynch sehe ich gern. Zoe Stark gefällt mir gut. Ich nehme die auch nicht als Fremdkörper wahr oder als jemand, der erst gerade reingekommen ist. Nee, das hat schon funktioniert. Und wenn wir das mal vorne ranstellen, und dann ist das, ist das eine ordentliche Story. Keine Top-Story. Aber es ist, funktioniert für, für Zoe Stark. Das auf jeden Fall. Und mit Trish Shadows gegen, gegen Becky, das ist für mich immer noch mehr aufgebaut ist als das erste Match. Das ist dann auch gar nicht mal so falsch. Jetzt muss man halt bloß gucken, was man eigentlich machen will. Weil wenn jetzt Becky das Match gewinnen würde beim SummerSlam, was ja jetzt damit fix ist, dann steht es 1-1. Dann brauchst du eigentlich ein Rubber-Match. Das hoffe ich nicht, dass das dann kommen wird. Ähm, ganz ausschließend würde ich es aber auch nicht an der Stelle. Hat man ja gerade ein paar Mal gemacht. Äh, grü Grüße genauso an Cody an dieser Stelle. Mal gucken, also noch länger würde ich das nicht ziehen. Und ganz ehrlich, es wirkt für mich hier, dieses Match hätte eigentlich das Match sein, was am Ende stehen sollte. Ja, dann hätten sie es, ja. hätte es richtig rumgebuckt in meinen Augen. Twitch Shadows als quasi als Steigbüge für Zoe Stark hätte ich mehr, also hätte ich besser gefunden ne, im Nachhinein, als jetzt dann fürs Spieler hinten dran zu stellen. Aber mal gucken, was am Ende wirklich passiert. Vielleicht, pass vielleicht verliert Becky also auch einfach das zweite Match und dann kriegen wir die Story und dann geht es halt los gegen Zoe weiter oder so. Also das kann ja passieren. Müssen wir mal schauen was er wirklich vorhaben. Aber grundsätzlich, wie gesagt, das war ein Ballmatch, wo ich sage, jo, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, war sehr ordentlich.
0: Ja. Ja, die Story war ein bisschen krumm irgendwie, ne? Also, was man hätte machen können, warum auch immer, wenn man das schon so buckt, dann hätte äh, du hättest sagen müssen, nee, die Zoe hat ja schon gegen dich gewonnen. Jetzt zeigst du mal, was du gegen, keine Ahnung, Piper niffen kannst oder so, dann stellst du da halt eine starke Gegnerin hin und dann wird Zoe Stark dadurch nicht geschwächt, weil so hat ja jetzt Becky Lynch eigentlich schon beide besiegt, ne? Toshethas, die greift ja auch ein und so. Oder aber man macht so, so eine Geschichte, ähm, dass das Match sowieso schon fix ist, aus welchen Gründen auch immer, und in dem Match geht es dann darum, darf Zoe Stark dann mit am Ring sein oder nicht, so. Dann verbannen zu können spielen. und dann irgendwas unfair gewinnen. War ja, ja jetzt kein unfairer Sieg oder so, ne?
1: Naja, so ich sag, hat ja einen Sieg bekommen auch. Also da steht es ja eigentlich auch 1-1. Vielleicht ist das dann die ja. Möglichkeit, dass du da nochmal ein drittes machst und das ist dann quasi das Follow-up. Ähm, dann halt ohne Trish wahrscheinlich, ne? würde ich jetzt mal vermuten. Oh. Aber ja, dafür kommt mir, so ich sage, geradezu schlecht weg. Also vom, vom, vom vom Showing her, ne? nicht das, was sie macht im Ring, wie gesagt, das funktioniert, ähm, sie ist im Endeffekt, sie macht im Endeffekt im Ring das, was Trish dann halt nicht mehr kann, das muss er auch gar nicht, ähm, aber wie gesagt, dann hätte ich die Story umgedreht, das ist eigentlich, die, die Kombination muss nicht sein, ein Rematch gegen Trish, sondern hätte eigentlich, so wie ich dann als Aufbau sein müssen, das hätte mir besser gefallen, ähm, dann hätte hätte es auch einen besseren Effekt gehabt auf sie und Trish Shadows muss sie ja nicht mehr pushen, also Trish Shadows funktioniert auch so, das ist ähm, vom Name-Video her, Name her, also von daher, okay, It is what it is. Aber Was dennoch du? muss ich auch sagen, die Story ist, hat sich besser entwickelt, als wir am Anfang gedacht haben. Also das, das gebe ich denen schon. Ah.
0: Du ich gerade schon erwähnt, den Mann, der auch ein 1 zu 1 im Rücken hat. Ne? Cody Rhodes marschiert wieder durch die Gänge. ist auch so ein Trinkspiel mittlerweile. Immer wenn Cody Rhodes ankommt, muss der vorher einmal durch die Gänge. Uh, uh, Wo Will Williams sitzt in der Crowd. Ich kenne ihn nicht, aber es ist der Sänger des aktuellen Raw-Theme-Songs. Also schön, dass du da bist. Und dann kommt Cody in der Halle an und hat Adrenalin in seiner Seele. Und er hat den Arm im Anzug aber verdächtig angewinkelt. Also so läuft er daher. Ja, aua, aua, den Brock Lesnar hat ja letzte Woche markiert. Und vor seiner Mutter. Worüber wollen wir heute reden? Genau darüber, sagt der Cody Rhodes. Ne, letzte Woche. Die Mutter stand daneben, musste sich angucken, wie Cody Rhodes ne, wahrscheinlich nicht den Arm gebrochen gekriegt hat. Das äh, wird nicht gesagt. Cody Rhodes benutzt den Arm auch. Er ist nicht eingegipst, Das wird schon alles in Ordnung sein. Aber die Mutter war nicht beeindruckt, weil die hat ja viel mehr gesehen. Die ist ja mit Dusty Rhodes um die Häuser gezogen. Da weiß ja, wie das dann abgeht. Deswegen, das war gar kein Problem. Aber jetzt hast du natürlich was in mir geweckt, sagt der Cody Rhodes. Ich werde dich besiegen. Und zwar aus verschiedenen Gründen, aber vor allem, weil du es verdient hast. So Das letzte Kapitel dieser Geschichte, das gehört mir. Das heißt, es war wieder eine der. Ich muss zu geben sehr gut angenommenen Promos, aber eine der Cody Rhodes Emotions Promos ohne wirklich halt. Es ist
1: wieder eine dieser Wochen, wo Paul Klessner nicht da ist. Und dann gehen wir raus und erzählen mal irgendwas. Ähm, was ich ganz gut finde, was, was man vielleicht hätte vielleicht noch gerade ein bisschen mehr spielen können, warum das hier funktioniert. Wir sind wieder in Florida, darf man nicht vergessen. Ähm, Championship Wrestling of Florida. Ja, dass die Rhodes, ähm, der war da eine große Nummer. Ja, bevor dann hm. ähm, Richtung Jim Crockett Promotion bzw. der NWA gegangen ist. Dementsprechend, das, das ist schon nicht wegzudiskutieren. Auch Gordon Soli wurde erwähnt. Also das spricht man schon an. Man, die Halle weiß das oder viele Ältere wissen das. Um, Im WWE-Programm will man es halt nicht so offensiv erwähnen. Das ist immer so ein bisschen die Problematik. Aber dass das hier funktionieren würde, um, ist jetzt nicht überraschend. Ja, das, das ist okay und deswegen spielt man es wahrscheinlich auch. Um, ich fand die Promo okay. Ja, um, natürlich ist nicht viel Neues drin, aber was soll er auch erzählen? Was will er denn mal anders machen? Also, äh, ja. ich, das ist halt so ein bisschen die Problematik und, und dafür funktioniert es erschreckend gut. Ja? Also, da habe ich schon ganz andere Worker gesehen, die nach so einer Zeit im Endeffekt im Kader, ich meine, das sind jetzt oh, anderthalb Jahre. komme kommt und ich gleich mal.
0: noch. Ja, ja, okay, aber da ab. habe ich,
1: hab ich schon ganz andere Sachen gesehen, die sich eher totgelaufen haben. Hier funktioniert es noch. Wie gesagt, äh, ich glaube, ich glaube, das ist einfach auch der, der, der Storyline an sich geschuldet, weil Brock Lesnar einfach nicht viel redet, man einfach immer noch nichts erklärt hat. Das wird man auch nicht mehr tun, da können wir uns von verabschieden. Sondern jetzt geht es einmal nur darum, wer gewinnt das dritte Match, das ist die Story am Ende des Tages. Und ähm, Ich finde es immer noch ganz nett, wie, man, wie er immer so indirekt aber darauf hinweist, so ja, eigentlich ist er ja gar nicht das, was ich machen wollte. Also das kommt immer noch, ja? vielleicht ist das dann wirklich das, wo man sich später wieder darauf konzentriert. Ne? Da sagt er sagt immer, ja, ich wollte das, mein Plan war eigentlich dieser, aber jetzt ist halt Brock Lesnar okay, aber das ist halt auch nichts Neues mehr. So Und jetzt kommt nächste Woche Brock Lesnar, das kriegen wir dann angekündigt, wieder, wieder in die Halle, dann gibt es nochmal einen Beatdown in die eine oder die andere Richtung. Und that's it. Ja, das ist der Aufbau. Das ist genau das Gleiche, was man vor dem ersten Match gemacht hat. Das ist genau das Gleiche, was man vor dem zweiten Match gemacht hat. Und das macht man jetzt wieder. Und trotzdem sind es einfach zwei Namen mit einem großen Name-Value und das wird funktionieren. Also keiner kann mir erzählen, dass dieses Match gänzlich für für Popis ist. Das ist es nicht, weil die beiden Namen funktionieren und, und die halt so ein Standing haben, dass es dann halt manchmal auch reicht, wenn man die einfach gegeneinander stellt. Was man nicht tut, und das habe ich ein bisschen überrascht, bis jetzt zumindest ich glaube auch nicht, dass es da kommt, die Stipulation draufpacken, das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Äh, macht man generell bisher nicht beim Summerslam, sind sie sehr, sehr sparsam, ja, also wir haben natürlich aber auch, darf man nicht vergessen, ne? den, den, den Tribal Combat. Ja? Das ist ja quasi No -DQ, was auch immer, post anywhere match Das heißt, mhm. wahrscheinlich will man das nicht übertünchen und deswegen macht man es hier nicht. So kann ich es mir nur erklären. Hätte dem Match aber vielleicht auch gut getan. Gerade als Robber-Match, da hat man es früher klassisch, also jetzt sind wir wieder in den Territories, hätte man das getan. Ne? Dann wäre Terry Fuck gekommen mit einer Gabel in der Hand zum Beispiel. Aber gut, Absolut. das macht man halt nicht mehr heutzutage.
0: Ja, das ist äh, Stipulation. Ich kann mir schon vorstellen, dass in der nächsten Woche noch was kommt. Das dritte Match kann nicht, also es ist ja das ominöse Texas Bulldog-Match, was da gerichtet wird, wo die WWE sich so noch ein bisschen soziert. ziert. Ne? Machen wir das, machen wir das nicht. Also wenn du Cody Rhodes äh, mit Brock Lesnar an so, so einen blöden Gurter schnallst, ne? mit so einer Glocke dran, das kann nicht schief gehen. Also, also nur für die beiden, die dann wahrscheinlich nicht weiter überleben, aber das kann sehr spaßig werden. Dann würde es auch Sinn machen,
1: wenn der, wenn der Arm wieder mit einbezogen wird, weil wenn da dann das Ding dran ist, ne? ja, dann
0: kann ja. man ja mal Hinterkopf behalten. Also Deswegen Hinterkopf. ist der ja nicht gegipst kann man nächste Woche machen, was du sagst, äh, du Promo, was soll das sagen? Genau das, dann lass ihn doch raus. Dann sag doch einfach letzte Woche, ja, wir wissen nicht, was mit seinem Arm ist, Cody, der ist jetzt doch ein bisschen mhm. beim Arzt und nächste Woche kommen sie dann beide wieder. Also, die trauen sich im Moment nicht Cody was rauszulassen, aber ich glaube, das hätte dem ein bisschen besser getan. Er hat glaube ich aber auch mit der Location zu tun, wo man ist gerade
1: eben Florida, das ist halt auch Rhodes County ein Stück weit, ne? Nicht ganz so krass wie, wie Georgia. Segment bringen. Um, ja, könnte man machen, ich verstehe, was du meinst. Andererseits, was mir auch gefallen ist bei dieser Show von der Showstruktur, ne? normal kam der immer zum Stundenwechsel. Ja? Wir sind hier noch vor dem ersten Stundenwechsel, weil den kriegt nämlich gleich ein gewisser anderer Mann. Das ist Dominik. Ja, Das ist auch ein Zeichen. Also man hat ihn hier schon in eine Position gebracht diese Woche, die dann nicht ganz den höchsten Wert hat, ne? so wie man es sonst gemacht hat. Also das hat man schon getan. Also das ist nicht unbedingt eine Abwertung für ihn, aber man weiß auch, dass da
0: eben nicht mehr viel kommt und viel passieren wird. Ja. Und dass obwohl Cody gegen Dominik klar gewonnen hat, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Wrestling, wirklich. Also meckert doch nicht immer. also Es ist doch egal, wer da gewinnt. Dominik ist im Moment der Mann der Stunde und Cody aber eigentlich auch. Äh, Cody hat, glaube ich, ein bisschen gelogen. Da möchte ich noch drauf eingehen, weil ich recherchiere das ja dann immer. ne? Aber zumindest was, was für die Kommentare, weil ich weiß gar nicht, wer ist eigentlich Mr. Summerslam? Mr. WrestleMania, ja, kennt also, kennst du ja schon, Michaels und so. Schreibt das in die Kommentare, wer das für euch ist. Das ist nicht eindeutig. Hulk Hogan hat zum Beispiel sechs von sechs Matches gewonnen. Könnte man ich. ja sagen, Hulk Hogan. Der Cody Rhodes sagt jetzt, dass Brock Lesnar Mr. Summerslam Slam ist. Ich habe doch mal geguckt. Also rein von der Statistik her zumindest nicht. Aber Brock Lesnar hatte, glaube ich, nur Marquis-Matches, nur große Matches. Das ging los damals. Sieg gegen The Rock natürlich, als er reingekommen ist, 2002. Dann aber schon die Niederlage gegen Kurt Angle. Dann hat er gewonnen gegen Triple H, CM Punk, sehr denkwürdig gegen John Cena, später auch noch gegen Randy Orton. Zwischendurch gegen den Undertaker verloren. Wir erinnern uns, der Schlag in die kleinen Brocks rein, ne? hat er ja eigentlich gewonnen gehabt. Dann dieses Fatal Fourway way war damals gegen Braun Strowman und die beiden Samoanischen Joes. Und jetzt aber, und das ist das Problem, die letzten drei Jahre gegen Reigns verloren, gegen Rollins verloren, gegen Reigns verloren und damit steht es 6 zu 5. Ist das dann noch Mr. Summerslam? Bitte in die Kommentare und jetzt die Ansicht von Mernflöter.
1: Naja, er äh, ist äh, äh, schon, ich würde ich würd schon äh, gerade die ja, seinen zweiten Run dann. Man darf nicht vergessen, er war zwischendurch raus. Ja? Also, wo er bei UFC war und so. Äh, ich glaube, wenn er da noch äh, da gewesen wäre, ja, dann, dann hätte er ja noch mehr Auftritte gehabt. Und wenn du ja. den Namen jetzt einfach vorliest, ja, die, die du jetzt gerade genannt hast, dann ist das schon sehr groß, was er bei SummerSlam gemacht hat. Das stimmt schon. Äh, aber ja, wir dürfen immer nicht vergessen, es gab eben Hulk Hogan, aber der hat auch alles geheadlint damals. Und es war eine andere Zeit, dann gab es nicht so viele Pay-Per-Views. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ist aber auch vielleicht ein Indiz dafür, dass Brock Lesnar eben die kleinen Sachen nicht macht. Ja? Also, das ist ja mal für und wieder. Also, Mr. SummerSlam, ich habe mich auch ein
0: bisschen dran gestoßen, als er ihn so genannt hat. Aber, ähm, ja, Aber ist, es gibt kein Mr. Summerslam, ne? Also wenn vielleicht wirklich, ja, ja. so mhm. letzter. Wir werden es herausfinden. Und zwar, indem wir das jetzt in diese Kommentare reinpfeffert. Ich will Kommentare sehen und auch mal andere Kommentare. Nicht immer nur LW, das sehe ich nicht gern. Ist egal. Ricochet ist jetzt ein Interview. Ricochet ist der, auf den ich gerade eben angespielt habe. Von wegen, man kann auch jahrelang im WWE sein und dann vielleicht doch nicht so die Reaktion kriegen. Der macht jetzt erstmal ein Interview und sagt so, ja cool, dass der Logan Paul endlich meine Einladung annehmen will, denn Logan Paul möchte heute vorbeikommen. Was ich aber zu sagen habe, das sage ich gleich. Danke für das Interview. Da hatte das Interview keinen Sinn erfüllt, werden wir gleich drüber reden, weil jetzt sind wir erstmal beim North American Title Match. Ja, tatsächlich zur vollen Stunde. Der Dominic Mysterio, Dirty Dom, verteidigt gegen Sami Zayn, für den fehlt. Das ist interessant. Der Rest, der greift natürlich fleißig ein, Ray Ripley und Damien Priest. Äh, der Kevin Owens, der ist ein bisschen ungünstig erwischt worden vom Rev. Ne? Der, ist, der ist aufgefallen, als er eingegriffen hat. Der muss dann gehen, aber Ripley und Priest müssen dann auch gehen. Und das ist die Matchstone. Denn Domdong ist auf einmal ganz alleine. In seiner zweiten Titelverteidigung ist das jetzt, verliert er jetzt schon wieder? Es gibt eine Blue Thunderbomb mit einer Hurricane Irana. Ich sag mal so, das war nicht ganz schön, aber zumindest kreativ. Immerhin das. Die zweite geht dann durch. Dominik bettelt um Gnade. Nein, bitte, bitte doch nicht. Ja, damit schafft er das aber, ne? damit sieht er das durch. Six, one, nine, zu Amigos kommen. Der Frogsbash geht aber in die Knie leider. Ne? Der louva kick soll dann kommen. Stattdessen kommt Damian Fries und Ripley zurück. Ah, und die werfen einen kaputten Kevin Owens auf den Boden. Das ist die Story die nämlich gewesen. Ne? Dann gibt einen Einroller und Dominik verteidigt und haut dann das Publikum ab. Immerhin das, ne? Aber sehen sind wir so kurz davor, North American Champion zu werden und dann wäre die WWE noch viel mehr explodiert, glaube ich.
1: Ja, man muss jetzt natürlich eine kreative Lösung finden, ne? wie man das jetzt hier ohne Titelwechsel über die Bühne bringt, im Idealfall mit einem Pin in die eine oder andere Richtung, natürlich um zu triggern, kriegt dann natürlich Dominik den Pin und das ist natürlich ein Einroller, ja, selbstverständlich, also wenn, dann triggern, richtig, ja? ähm, aber ich fand, die haben es ganz okay gelöst, ja? dadurch, dass man sie rausgenommen hat, ähm, da war ich nicht unbedingt gleich, dass ich die, was jetzt hier gleich passieren wird ähm, und dieser Moment, wo, wo dann Dominik eben alleine da dasteht, ne? dann macht er eben den Rick Flair, viele ja? werden jetzt sagen, es ist Eddie, nein, es ist Rick Flair, den er da macht ähm, und das ist das ist dann schon lustig und unterhaltsam auch. Also, ich finde, ich, find, ich bin gerade auch überraschenderweise extremst unterhalten von diesem Dominik, auch im Ring, auch wenn er nicht viel macht. Ja? Und dann hast du aber, ja. äh, ne, das ist ja keine dumme Ansetzung gegen den Same, absoluter Publikumsliebling. Das funktioniert dann einfach. Das kann man so bringen. Ist kein Zufall, dass das zum Stundenwechsel passiert. Das ist gerade. Ja, das ist ein Fingerzeichen. So, Dominik ist unser, unser Guy gerade. Ja? Also, finde ich höchst interessant, was hier gerade passiert. Ähm, können viele vielleicht ne, immer noch nicht akzeptieren und sagen, ja, was wollen die denn mit dem? Ja, es funktioniert einfach. Und das ist der Punkt. Und dementsprechend macht man solche Matches und natürlich darf hier Semisane Titel nicht gewinnen, weil darum geht es nicht. Es geht darum, das Tag Team Match aufzubauen und das wird dann kommen. Ja, und ganz ehrlich, ich halte es aktuell nicht für ausgeschlossen, dass, dass am Ende wirklich Dominik mit zwei Titeln dasteht. Also der Belt Collector Dominik. Stellt euch das mal vor, wenn das passiert. Das es es wäre es wär <lacht> großartig. Mal gucken, ja was man wie vorhat aber auch hier, was bei dieser Show auffällt, ne, das hat man hier schon gesehen, viel Matchzeit heute. Und das Match hat mir jetzt auch nicht gelangweilt, weil die match gut erzählt war. Und dann müssen sie auch keine Flicktas raushauen für mich. Das ist in Ordnung. Kann man so machen. Es ist aber auch kein A-Plus-Match gewesen. Mit Dominik muss es ja. aber auch gar nicht sein. Darf es gar ja, nicht, sein. Das, ja, aber darf's nicht sein. Ja, weil Dominik das zerstört. Richtig. Er muss es zerstören. Und natürlich musst du dann rausgehen und sagen, oh nee, die schon wieder. Dann haben sie ihr Ziel <lacht> erreicht. Und das, das haben sie geschafft bei mir. Weil wir dann, oh ja, klar, natürlich kommt das jetzt. Aber wie gesagt, dann wenn sie es schaffen, dass du kurz mal vergisst, dass es ja eigentlich um die Tech-Story geht und du guckst dieses Match, dann haben sie viel richtig gemacht. So gesehen, würde ich hier einen Daumen nach oben geben äh, für, die, für dieses Match und wie gesagt, die Platzierung auch. Also für Dominik, das funktioniert gerade richtig gut.
0: Ja, das Ding ist, ich habe gerade schon gesagt, Dominic Mysterio ist jetzt ein Fighting Champion. Der hat bei NXT letzten Dienstag diesen Gürtel gewonnen. Und es ist noch nicht mal die nächste Folge NXT da. Da hat er schon zweimal verteidigt, bei und bei Smackdown, ja. Das ist ein Fighting-Champion, wunderbar. Cory Grace hat heute zwei, zwei da coole Sprüche gemacht. Alter, war am Ende mit Kevin Owens. Hast du gar keine Beweise, dass Judgment Day das war? Wissen wir doch gar nicht. Warum, warum bist du so voreingenommen, Kevin Patrick? Ja. Das war ganz gut. Kevin Owens sitzt dann später auch noch, der Arm ist wohl offensichtlich kaputt. Adam Pierce ist wieder beim Arzt dabei. Das ist ah, ganz wichtig, das ganz Arzt nicht. Hat Rippe. er nicht die Rippe? Ah, ich weiß. Rippe oder Arm, eins von
1: beiden. Also Das ist das, was ich meine. Das ist halt wieder die standard Underdog story die... Warum macht man das? Ja, Weil KO und Sabi Saiyan eigentlich zu groß sind, ja? um da wirklich ein valides techni match aufzubauen gerade. Das haben die aber auch bei anderen Gegnern, hätten die dasselbe Problem gehabt. Deswegen spielt man diese Story und KO ist jetzt halt hier äh, derjenige, der er jetzt ja alt in gesagt, Macht man zu oft gerade, finde ich. Macht man zu oft. Genauso wie diese, diese Story eben, dass dann Backstage irgendjemand angegriffen wird. Das ist dann so ein Pattern, das macht man dann, das WWE immer wieder, die haben dann immer Sachen, die immer wieder und immer wieder passieren. Contenders Matches ja, ja. war mal sowas, das hat man es immer und immer wieder gemacht, macht man jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Warum die da nicht ein bisschen mehr Variation drin haben und Varianz generell drin haben. Wenn das einmal funktioniert, dann macht man das halt die nächsten Monate noch mal. Okay, ähm, das auf verschiedenen Ebenen. Das ist im Endeffekt ja auch die Story bei den Tech-Team-Titeln äh, der Frauen
0: gewesen. Also von daher, gut, alles klar. Judgment Day ist jetzt so im Siegelstaumel Siegelstau danach, die gängen dann so ein bisschen rum äh, und Apollo Crews steht da auf einmal und Akira Tuzawa steht da auf einmal und die zeigen nicht den nötigen Respekt davor, ne? Kira Sosawa rennt dann ganz schnell vor vor Ripley weg, aber Apollo Crews, der ist mutig, ne? der legt sich nämlich mit Damien Priest an, äh, dafür soll es dann gleich eine Bestrafung geben. Dann sagt der Tosawa noch, ich habe ganz gute Hoffnung für dich, Apollo Crews, müssen wir gleich mal sehen, wie das ausgeht. Sehr gespannt. Ne? So, und dann haben wir, haben wir wieder unser, unser blattline segment das gehört dazu. Ne? Rückblick auf die Terms of Engagement von SmackDown. Fünf Minuten gehören jedes Mal der Blattline. Jetzt sind wir aber schon beim Ricochet wieder. ne? Der Ricochet, ne? der ist jetzt bei Nakamura äh, und fragt so, hast du den Logan Paul gesehen? Den suche ich ja immer noch. Nö. Hat er nicht, hat er nicht. Und jetzt kommt der Champa zum Nakamura, ne? Letzte Woche, sagt der Champa da war ich ja schuld, dass du verloren hast, das tut mir leid. Letzte Woche hat nämlich der Champa den Bronson Reed angegriffen, was so in der DQ geführt hat. Und dann hat der Nakamura verloren. Jetzt sagt der Champa aber ganz klar, heute bin ich gegen Bronson Reed dran. Und wenn du kommst, dann haben wir beide ein Problem. Jetzt bin ich mal gespannt, auf er kommt, denn wir haben das Match. Bronson Reed gegen Thomas Champa. konnte man gut gucken, fand ich. Es war ein starker Berg gegen einen harten Kämpfer, völlig ausgeglichen bis zum Ende. Champa dann mit einem White Noise an Bronson Reed, wie vor langer Zeit damals Sheamus gegen Big Show, das war sehr krass, Nakamura kommt dann natürlich, das ist klar, Champa geht zu ihm hin, ne? sagt, so geht das aber nicht und dadurch verliert dann der Jumper per Tsunami, Bronson Reed gewinnt, ich würde sagen, eine durchsichtige Story auch hier wieder, das ist so wie der WWE 1x1, aber immerhin eine Story da.
1: Ja, also man bringt die drei jetzt halt immer wieder in möglichen Konstellationen zusammen. Ne? Das ist, wie gesagt, halt so eine Side-Story, so eine mid story Das ist okay. Ähm, ich habe mich eher ein bisschen gestoßen an dem Match, ähm, weil es für mich eben gezeigt hat, dass das nicht so richtig funktioniert. Also du hast zwei gute Worker da drin, ja. Die haben auch gar nicht äh, zurückgehalten. Die haben ordentlich rausgefeuert eigentlich. Mal ne? äh, blöd gesagt, dieses Match hättest du, vom Finish mal abgesehen, bis dann Nakamura kommt, auch bei einer Dynamite bringen können. Ähm, das zeigt dann aber auch, dass es eben nicht so ganz funktioniert im WWE-Universum. Ja, also das für mich zumindest nicht. Die Reaktionen sind nicht da. Jumper ist nicht an der Position, wie er eben bei NXT war, ähm, ist nicht in der Wahrnehmung so stark. Bronson Reed selber noch relativ frisch und hier sieht man das dann wieder. Wrestlerisch kannst du den beiden keinen Vorwurf machen, die haben viel rausgeholt, das war ein gut gewerktes Match, gar keine Frage. Und dennoch, wie gesagt, da kommt der Teserstreif noch zu, weißt du, okay, jetzt kommt eh gleich Nakamura und dafür ging es mir zu lang. Also wenn du denen jetzt hier 13 Minuten gibst bei einer Raw, um dann einen Fuck-Finish zu machen, dann ist das wieder so, oh, ja, das ist dann wieder typische WWE, das ist wieder genau das, was man halt nicht tun sollte. Um, und wie gesagt, dann mach halt nicht ein Workhorse-Match. Um, generell wenig Matches heute auf der Karte, sind, glaube ich, fünf Stück gewesen am Ende. Um, deswegen machen die so lang, wie gesagt, grundsätzlich wrestlerisch ist es okay, aber die Reaktionen sind nicht da. Und diesmal lag es nicht an der Halle, das muss man auch sagen. Also, die müssen irgendwie schauen, die müssen irgendwie schauen, dass sie sowohl Bronson Reed als auch ähm, Jumper und irgendwo auch Nakamura wieder auf ein gewisses Level kriegen, ne, was die Reactions angeht. Und das ist die große Herausforderung. Und ich weiß nicht, ob du das hinbekommst, wenn du die gegeneinander stellst. Also müssen wir mal schauen. Äh, grundsätzlich die Story, wie gesagt, durch, dass man das halt wieder vorwegnimmt, dass die halt vorher schon aufeinander treffen. war
0: klar, was passiert. Das finde ich dann nicht kreativ an der Stelle. Ja, ja das ist dann durchsichtig, das stimmt. Ne? Wenn es selber mal versucht halt die über das Matchstand darzustellen, kann man ja auch versuchen, solange das eins der Segmente ist von vielen. Und dann anderes haben wir dann jetzt. Ne? Und da geht es aber jetzt richtig übel ab. Eieiei. Also jetzt ist ab sofort äh, PG-14 mindestens. Also wenn ihr jetzt zu jung seid, dann geht raus. Ne? Liv Morgan, die ist jetzt im Interview. Ne? Ja, war ja letzte Woche voll blöd gewesen, ne? weil Raquel Rodriguez ist jetzt sehr verletzt, nachdem Rhea Ripley da aber mal wirklich harte Sache gemacht hat. Ne? Aber heute Nacht kriegt die Liv Morgan jetzt die Rhea Ripley, weil äh, sie hat ja schließlich als Letzte gegen sie gewonnen. Und das ist tatsächlich wahr. Ich habe das nachgeguckt. Ende Mai 2022 bei Raw war die letzte pinvolle Niederlage in einem Einzelmatch gegen Rhea Ripley. Allerdings gab es auch vier Niederlagen von Rhea Ripley im Team mit Judgment Day. Also so eine Halbwahrheit die ich aber sehr glaube. Jetzt kommst du dann ja Green und sie die will und ich sag schon wieder von, schon, ne? warum sage ich das immer falsch schon Ihr wisst genau, wen ich meine, die kommen aber vorbei, ne? Warum interviewst du uns denn nicht, sagen die zu den Byron Sexton, ne? weil warum sollen die mit dieser blöden Lift morgen da anfangen? Die hat ja nichts mehr zu sagen und tatsächlich sagt Byron Sexton, ja, ich habe euch ja letzte Woche interviewt, ne? Ja, und dann äh, sagt dann die Chelsea Green, ja klar, dreht sich natürlich wieder immer nur um Rhea Ripley hier, immer nur Rhea Ripley und dann kommt Rhea Ripley vorbei und dann so auf einmal, ey cool, ja, gut, dass du da bist, geil, wir sind alle Champions hier, tschüss und dann hauen sie dann auch vor der ab. Rhea Ripley sagt dann aber, äh, ich wollte, dass die mir aus dem Weg gehen jetzt, ne? Die sagt, Raquel ist aus dem Weg, ne, jetzt folgt Cliff Morgan, sagt die Real Ripley, die wird jetzt aber richtig harte Sache machen. Ne? Fand ich eigentlich ganz gut, das Segment.
1: Ja, es war an und für sich ganz lustig, ne? da hat so ein bisschen die Tech noch nochmal eingebunden, das, das, war, das war okay. Cliff Morgan macht ja eine Kampfansage, müssen wir ja wissen, ne? Aber es brechen an der Stelle, anscheinend hatte sich ja Cliff Morgan verletzt. Ja, storytechnisch sagt man das nicht, story-technisch dreht man es um, Raquel ist die Verletzte, die ist heute nicht da. Okay, ja, ähm, habe ich schon gedacht, dass das, was jetzt gleich kommen wird, äh, genauso passieren wird. Aber finde ich auch storytechnisch gar nicht, gar nicht schlecht, werden wir gleich drauf eingehen. Ähm, das Einzige, was man an diesem Segment gestört hat, ne? da stand gerade Live Morgen. Dann kommen die anderen beiden, da schwenkt die Kamera ein bisschen rüber und dann kommt eine Minute später geht es wieder rüber und dann steht auch einmal Ria Ripley da. Die haben, sind sich nicht über den Weg gelaufen an der Stelle? Was? Ja. Nein, äh, nein, gut, nein. das ist das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat. Ähm, ja. Inhaltlich, muss ich sagen, ging halt nur noch mal drum, zu sagen, heute gibt es das Match. Und da haben wir letzte Woche gesagt, jo, genau das muss jetzt passieren. Ne? Nach dem Eingriff von Liv Morgan noch mal äh, letzte Woche und, und die, die Attacke dann noch mal gegen Rhea Ripley im Main Event, dass äh, jetzt natürlich Liv Morgan als Bauernopfer herhalten muss, um dann Rackel hoffentlich aufzubauen. Wie gesagt, mal gucken, kann, klang jetzt auch so ein bisschen, wie das könnte auch sein, dass es nicht beim Summerslam passiert. Ne? Also da müssen wir mal abwarten, ob sie das wirklich machen. Oder ob sie Rackel jetzt wirklich rausbucken aus der Nummer mit Knie wieder mal damit sie es dann später machen können. Ich glaube immer noch, das wäre keine dumme Idee, das jetzt zu bringen, aber dann müssten sie es jetzt dann wirklich mal aufbauen und das in einer Woche, in einer Show. Kann natürlich wieder auch hier die analog säule sein, dass wackel dann kommt und sagt, ja, jetzt hast du meine Lift verletzt und kann natürlich gleich passieren, aber
0: Jetzt sei doch mal ein bisschen optimistisch. Noch hat Liv Morgan ja gar nicht verloren gegen Real Ripley. Die, kann ich doch, die hat doch alle Chancen der Welt. Ich, ich finde es ich halt ein bisschen, bisschen schwierig. Ich glaube, dass man Rackel, wenn man das wirklich beim
1: Samusland machen sollte, man, wie gesagt, wo, bin ich mir nicht so sicher. Wenn man es da macht, dann hätte man Rackel noch besser positionieren können. Ähm, das kriegst du nicht über Liv Morgan hin. So, das ist so ein bisschen die Kritik da dran. Aber
0: erzähl mal, was nein, da nein, Ich Nein, ich meine Liv Morgan, du weißt ja gar nicht, was passiert. Denn jetzt ist ja jetzt das Match Liv Morgan gegen Real Ripley. Doch, so. und Liv Morgen, die Stiefel so zum Regen, so alle -la, 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 la Und sie freut sich so, dass sie jetzt gegen Real Ripley kämpfen darf. Ja, und wie gesagt, also schaltet ab, wenn ihr jetzt schwarz zart beseitet seid. Ne? Real Ripley attackiert nämlich sofort, das Match findet gar nicht statt. Ne? Das ist, es ist eine einzige Demontage von dieser Liv Morgan von Rhea Ripley. Roger Graves sagt, und das ist der beste Spruch, den ich mindestens diese Woche gehört habe. Er sagt, das ist das, was passiert äh, mit Oppenheimers im Barbiland. Das ist wunderbar. Überlegt das dasselbe, was damit gemeint ist, denn jetzt wird der Arm gebrochen von äh, Liv morgen mit dem Stuhl, zack, und du ist wirklich böse, ne? Dann habe ich mir gedacht, okay, das Match findet dann jetzt wohl doch nicht statt, ne? Ich habe euch doch gewarnt, viel Spaß in der Reha, meine liebe Liv, wie dumm du doch bist, ne? Jetzt kommt ein Ref vorbei, ein Arzt, also, es sind zwei Offizielle da, die hat Adam Pierce abgestellt für diese Situation. Und morgen zwei, zwei, ne? Es wird nochmal abgestuft. Via Ripley kommt nochmal rein, das zweite Mal der Arm gebrochen. Das heißt, wir haben jetzt Cody Rose-Verhältnisse mindestens, ne? Und dann sehen wir hinterher dann nochmal beim Arzt. Adam Pierce ist wieder beim Arzt. Der hält dieses dieses eben, die ärztliche Schweigepflicht, hält der für nicht existent. Und morgen heult dann so rum. Und das war jetzt wieder Ripley, wie sie sein sollte. Sie dominiert einfach ganz raw. Und das ist Punkt zwei, 2, 2 zu 0 heute für Judgment Day. Äh, da, das ist äh, mein Punkt 1, weil das ist,
1: äh, ne, das ist so ein bisschen das, was die Folge hier trägt. Ne? Dominic sah jetzt gut aus, jetzt ist Rhea Ripley diejenige, die hier klar dominant dargestellt ist. Wir haben gleich noch äh, Damien Priest gegen, gegen Apollo ähm, und dann haben wir noch Phil Bella hinten raus und äh, wer sieht dann dumm aus und wer nicht, das äh, ist glaube ich die Story hier, aber ähm, naja, man hat es gut gelöst, ne? Also, wie gesagt, anscheinend ist ja Liv Morgan wirklich verletzt. So ähm, Dementsprechend konnte man hier wahrscheinlich kein Match machen. Dafür hat es ordentlich kassiert. Ähm, vielleicht ist es aber auch gar nicht so wild und man hat genau das vor, weiß ich nicht. Aber das ist genau das, was wir ja letzte Woche gesagt haben, das sollten sie jetzt auch bringen. Liv Morgan muss jetzt zerrupft werden von Rhea Ripley und das muss dann eine Rackel triggern. Da bin ich mir halt noch nicht sicher, ob das jetzt für ein SummerSlam noch reicht und ob die Karte hier eigentlich schon relativ voll ist, ähm, das Match noch zu machen. Man, müssen wir mal gucken. Ähm, ich glaube, dass man Rhea Ripley schon auf die SummerSlam-Karte packen sollte. Ja? Und wen willst du sonst nehmen außer Rackel? Jetzt hat die aber eine Knieverletzung, hat man nicht gesagt, was, wie lange die ausfallen soll in der Story oder irgendwas, die ist einfach nicht da. Ähm, ja. Kann natürlich sein, die kommt das nächste Woche rausgerumpelt und sagt, ja, du hast meine Lift kaputt gemacht, wie gesagt, dann äh, nehme ich alles zurück, aber bis hierhin, glaube ich, hätte man es besser, besser erzählen können. Aber für Real Ripley, für den Charakter passt das natürlich, ja, Lift Morgen hat man hier zwar geopfert, aber mein, ganz ehrlich, hat die irgendwas zu verlieren, Standing Technisch nein, von daher, das ist ja. schon okay so, ähm. Und es lässt ja immer noch die Möglichkeit offen, dass Liv Morgan dann wieder einzelfade weitergeht und, und man dann doch irgendwann mal diesen angedeuteten Turn macht. Die hat ja schon mal so ein bisschen durchgeknallten Charakter angedeutet. Vielleicht pompt das dann, ja. Man nimmt sie jetzt ein bisschen raus und bringt sie dann wieder. Ist okay. Ähm, kann man so bringen. Ja. Ähm, und man macht es vor allen Dingen im Ring. Das fand ich nicht ganz unwichtig. Und gerade auch dieses, äh, ja, sie lässt sich eben nicht abbringen und macht es nochmal hinten raus.
0: Zwei offizielle, da hätte ich es auch nochmal gemacht. Naja,
1: aber es ist schon ein klarer Fingerzeig, so Real Ripley ist schwer zu stoppen. ja Und
0: das ist das, was hier hängen bleiben soll. Und wie gesagt, damit auch der chat Day. Ja, und sollte es das Match geben, dann wird auch Raquel Rodriguez wird dann auch geopfert. Da muss man auch mal sagen, weil die wird ja auch gegen Real Ripley aktuell keine Chance haben. Das heißt, Roland, der überprüft jetzt bei den Pierce den Vertrag, denn gleiches großes, großes Contract Signing. Ne? Bis dahin aber noch, die Wikinger. <lacht> letzte Woche haben die ja gewonnen. Viking Rules Match, aber zum Glück ist jetzt die Jacke zurück wieder bei der Alpha Academy. Das war das Wichtigste. Gable sagt uns, keiner weiß eigentlich, was Viking-Rules sind, deswegen haben wir verloren, ne? Wie wär's denn jetzt mit so einem Academy-Rules-Match? Und dann erfinde ich auch irgendwie die Regel, Nee, Maxine sagt dann noch so ganz intensiv, jetzt habe ich ah, Valhalla, die habe ich oft genug gedemütigt, ne? Das schreit nach meinem ersten Singles-Match. Das das Singles-Match. Und Otis gefällt das, ne? Das ist eine offene Herausforderung.
1: Ja, freue ich mich schon drauf, auf Maxine gegen Valhalla. Das wird... La, 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 la. So. Ja, nee, ja, also das heißt aber auch, dass Serialogen, also, äh, weil Hanna mal wieder wrestelt, ne? Ein Singles-Match hat man ja auch lange nicht mehr. Also, das ist nicht nur das erste Maxim-Match, es ist auch das erste Match eigentlich von Serialogen, wenn ich das richtig im Kopf habe, seit die wieder zurück. Ja. Ist.
0: Sie muss erstmal antworten. Sie hat das noch nicht angenommen. Naja,
1: aber ich meine, dass das kommen wird, ist ja klar. Ich meine, ein Academy-Rules-Match hätte ich ganz lustig gefunden, ja? Ähm, durch den Flipchart dann und nicht durch äh, Schilder oder Schilde, wie du ja. sagst. Ähm, ja. ja, okay. Gazette ähm, halt Side-Story, aber so langsam reizt mir dann auch mit der Academy gegen Weginger. Aber lass mal die Frauen noch und dann, okay. Ricochet. Ricochet ist
0: jetzt im Ring. Das der reicht dir das auch. ja auch. Ja. Logan Paul, wo bist du? Logan, Logan, wo bist du? Wir wollen dich doch. Du wirst dich ja hier wohl kaum verstecken können, denn keiner will dich hier. Du gehörst hier nicht hin. Das ist die Story, ne? dass Logan Paul der Außenseiter ist, der Outsider, der gar nicht hier reingehört. Ich aber, ich bin Ricochet und ich bin jede Woche Special. Du respektierst hier gar nichts. Promo leider nicht gut, aber besser als die letzte, kann man immerhin sagen. Wie auch immer. Match beim SummerSlam, ob du kommst oder nicht, machen wir das? Ja oder nein? Und jetzt kommt ein weiteres Highlight von Monday Night Raw, und das ist wie immer, also meistens ist es Logan Paul dann auch, ne? Denn er kommt jetzt von hinten. Und was hat, also jetzt nicht so von hinten, aber anders von hinten, ne? Und was hat der Logan Paul wieder dabei? Ein Handy. Der streamt das wieder live auf keine Ahnung, TikTok, Instagram, sucht es euch aus. Klar bin ich dabei. Und er hält das so, ich bin der Beste der WWE. Er zieht wieder, er macht wieder seine Heat, wunderbar. Und dafür fängt er sich jetzt aber einen Superkick von Ricochet und eine Shooting Star Press, ne? Und wie er nach dem Kick einfach noch weiter streamt, das ist göttlich. Er liegt am Boden und hält sein Handy aber noch so, dass man genau sehen kann, ne? Und dann sieht man hinterher noch. Ein Interview. Die gehen dann schon wieder. Da und Logan Paul dann so, wie da von dem Ricochet. Sowas macht man, aber nur wirklich gar nicht. Ne? Nächste Woche, da komme ich zu Raw und dann trete ich dann äh, den Ricochet zurück und dann wird wahrscheinlich auch das Match dann endgültig. Lustigerweise gab es die Woche äh,
1: Aussagen von, von Logan Paul Richtung LA Knight, ja. Ähm, da habe ich oh, ja schon gesagt. Oh. Ah, ja, 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 ja. Ähm, jetzt haben wir erstmal das Match äh, quasi äh, fix gemacht. Aber ist ja noch eine Woche. Mal gucken, ob man es wirklich bringt. Also ganz ehrlich, Ricochet, ich, ich verstehe, dass man es probiert. Ja? Ähm, ich sehe aber auch leider einen Ricochet, der weiterhin blass bleibt. Und äh, das ist kein gutes Zeichen. Ja. Müssen wir mal schauen, jetzt, ähm, Long Paul, wie er reinkommt. Ist großartig. Es war auch äh, von, vom Filmerischen der Kamera ist geil umgesetzt. Ne? Äh, der hält auch seine Promo. Ja, wo ist er denn? Und dann bam, er dann weg. Ja, da bin ich doch mit Kamera in der Hand. Es war super. Äh, das hat mir gefallen. Ähm, ja, also ich sag's mal so: Man hätte das noch viel mehr in die Länge ziehen können. Ne? Also Ricochet am Mikrofon funktioniert nicht. So, Das ist einfach so. Und natürlich war die Promo schon einen Tacken besser als letzte Woche, aber so wirklich die ganz großen Reaktionen kriegt er halt nicht. Ähm, und das. Ist hier ein bisschen das Problem. Es, es wirkt für mich immer noch wie ein bisschen wie ein Mismatch, was Reaktion und was Standing angeht. Ähm, und da hilft mir dann auch die Erklärung nicht, ja, aber das ist ja einer, der kommt hier einfach her, wann er will und dann wrestelt er, der respektiert das nicht. Das ist, da ist Ricochet der falsche Mann. Da ist Ricochet der falsche Mann. Da brauchst du einen Oldschooler, der, 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 der viele Jahre durchlebt hat, der dann sagt, so ein Styles zum Beispiel, ja, der hätte das machen können. Der hätte sagen können: hey, wir haben damals noch äh, Dreck gefressen, ja um, um, um auftreten zu können und wir haben immer zur Tasche dabei, bla, die Story. Und Norden Paul kommt ja einfach rein als, als Star von außen, aber ist halt kein Wrestler. Das kannst du erzählen, mit Ricochet nehme ich das nicht und Ricochet ist jede Woche Special, ist halt auch so ein Satz, wo ich mir denke, yo, jeder ist jede Woche gleich langweilig. Das ist, wenn Special nur noch darauf bezogen ist, dass er halt seine, seine drei Moves macht, dann ist mir das zu wenig. Ähm ja, also ich, ich weiß noch nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist, das Match Show zu machen. Also jetzt steht es da erstmal, wir haben aber sofort gesagt gekriegt, oh, der Logan Paul ist nächste Woche wieder da. Vielleicht dreht man noch was, vielleicht auch hier eine Stipulation drauf, ich weiß es nicht, aber was soll das sein, ja, also das würde es vielleicht interessanter machen, aber nur ein reines Match Ricochet gegen Logan Paul, das klingt mir eher zu mitkardig, als dass man das tun sollte. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass man Ricochet jetzt wirklich vorhat, irgendwie ein, ein höherer Gefilde zu bringen, weil das könnte schwierig werden, also Ricochet schwimmt für mich, was Reaktionen angeht, irgendwie auf einer Ebene von Nakamura, ja nicht viel drüber. Ja, der hat eine gewisse Daseinsberechtigung, gar keine Frage und auch ein gewisses Standing, ähm, weil er einfach ja, relativ lang jetzt schon im Programm ist, aber mehr ist es dann halt nicht. Und das sieht man hier leider dann so oft. Und dann bringt es mir auch nichts, wenn er dann
0: sagt, oh, you little prick. Ja, Das ist mir dann zu wenig. <lacht> Aber also im Ring kann er schon ein bisschen mehr als nur so. Also das, das muss man schon sagen, dafür ist er halt da und dafür wird er auch in diesem Match Richtig. da sein, dass er gegen Logan ja. Paul diese Moves raushaut, diese Tic-Tac-Moves raushaut. Ne? Ja. Äh, es wurde mir auch in all den Jahren nicht ein einziges Mal gesagt, warum dieser Mensch ein Superheld ist und inwieweit sich das irgendwie äußert oder so. Das ist halt so das Problem. Ich glaube jetzt mittlerweile, dass man das Match wirklich fix macht. Das, also es kann natürlich nächste Woche noch was passieren. Ich bin mir aber fast sicher, nachdem man jetzt L.A. Knight von, aus allem rausgebuckt hat, dass am Ende in irgendeiner Art und Weise L.A. Knight rauskommt und dann den Logan Paul verperzt. Und dann hat er natürlich die Reaktion des Jahrhunderts.
1: Da haben wir wieder die, die Geschichte mit dem Megastar, ähm, ne? dass das so unterschwellig immer wieder mal erwähnt wird. auf meinen, ne? ja. also, Es ist kein Zufall, ne? Es ist kein Zufall, dass die, dass die sich gegenseitig ins Spiel bringen ne? indirekt. Glaube Ich auch, ähm, dass hier Ricochet vielleicht eher mittel zum Zweck ist. Ob man es dann zum SummerSlam macht oder kurz danach, das weiß ich nicht, aber ähm, ja, ich glaube, dass das Match hättest du, vielleicht, ähm, hättest du vielleicht bei Money in the Bank machen können, Ja, von, von der Größenordnung her, dann, dann hätte ich eher damit nehmen können, für den SummerSlam ist es mir zu klein. Ähm, dann müssen wir mal gucken, ich glaube, da hätte es bessere Kombinationen gegeben. und wie gesagt, das Ding mit LA Knight ähm, wäre ja genauso irgendwo auch aufbaut gewesen über, über das Money in the Bank Match, das hätte man durchaus bringen können. Naja, äh, natürlich, es wird, es wird äh, davon leben, dass man, wenn man es denn so bringt, ähm, dass man ein, zwei große Spots macht. Und dann hoffe
0: ich, dass die diesmal gut gehen und that's it. Ja, mehr wird nicht bei okay. hängen bleiben. Jetzt hat ja gerade die Valhalla, nee, die Maxine hat ja gerade eine Herausforderung ausgesprochen und da dachte ich, Shana besser was die kann, das kann ich schon lange. Denn jetzt steht Shana besser bei Jackie Redmond und sagt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf diese blöde Ronda Rousey. Ich will doch mal für mich stehen. ja? Wir erledigen das jetzt bis zum SummerSlam. Wir machen das SummerSlam, wir machen unser Match und die weiß schon ganz genau, wie das enden wird. Und zwar wird es gar kein Match, sondern es wird ein Kampf werden. Ronda Rousey muss halt noch annehmen. Das ist das
1: ich nur ein bisschen die Emotion ja. hier. Ah, da, da sieht man dann auch die Schwäche von Chain of ja. muss man auch mal sagen. Ähm, ja, es wird ein Fight. Ja, gut, aber die werden halt wieder nicht konkret. Was soll das jetzt heißen? Gibt es hier irgendwie special rules? Ist das jetzt irgendwie ein bisschen ähm, MMA-mäßig angehaucht? Könnte man mit den beiden das ja machen. Ja, wird. irgendwie sowas, ne? Könnte man ja bringen. Ähm, dass das in die Richtung geht, irgendwie wird hier nicht klar. Deswegen ist es mir dann auch zu dünn. Das ist einfach nur, wir müssen es jetzt noch offiziell
0: machen. Und das passiert ah. hier gerade. So, jetzt haben wir das Match, was gerade schon angekündigt war, Damien Priest gegen Apollo Crews. Naja, ich sag mal 3-0 für Judgment Day. Ich glaube, muss man nicht sagen, eine sehr einseitige Angelegenheit. Was anders sollte es nicht sein. Und es ist aber gut, dass man Damien Priest dann zumindest noch mal ein bisschen und du hast mit, mit, mit Apollo natürlich
1: einen körperlich kräftigen Dude ja, dagegen stehen, der jetzt nicht wie Fallobst aussieht. Deswegen macht man es hier drei Minuten irgendwas. Also das ist ein Squash gewesen. Ne? Und Damien Priest sieht hier, sieht hier gut aus, muss man einfach so sagen. Ähm, hättest du das Match jetzt gebraucht? Nein, natürlich nicht unbedingt. Aber ähm, es geht natürlich darum, dass man hier jetzt, eben wie gesagt, das 3-0 machen möchte innerhalb dieser Show und sagen möchte, jo, alle drei haben delivered. Ja. Ähm, und Damian Priest funktioniert da auch, diesen Charakter. Also den haben sie schon, ganz gerade als ganz ordentlichen Punkt. Ne? Da, da warten man auch so ein bisschen drauf, kommt dann irgendwann der Trigger, den man zieht oder nicht? Ähm, das, da bringt man ihn in Position und dafür brauchtest du so ein Match. Das finde ich in Ordnung. Kann man so machen, Apollo Crews tut es nicht weh. Das ist halt sein erstes Match nach dem Draft. Ne? Da ist ja der Draft gerade erst passiert, ja, laut Kommentar, ja, das ist schon ein paar Monate ja. her, Freunde. Seitdem ist der eigentlich im Kader. Ähm, und wie ist ja. es aufgebaut? Naja, ja, da steht Backstage rum. <lacht> okay, Dominik, quatscht da rein. Vielmehr muss es nicht sein. Ähm, ganz ehrlich, da, das ist dann wieder so ein Beispiel, da bin ich dann auch fein damit, wenn das halt nur drei Minuten geht, okay, du hast halt Damien Priest nochmal ähm, Showing gegeben und der braucht eben keine Hilfe. ne Der, der, der macht das ganz alleine und äh, sieht da dominant aus und das ist das, was hängen bleiben
0: soll. Ist okay. Ja, hat aber auch eine andere Art von Gegner. Also, Samy sehen ist ja eine andere Kategorie, dass wir das ist aber die erste Antwort. Gleich gibt es noch die zweite Antwort. Die erste Antwort kommt jetzt von den Wikingern. Wikinger mögen gerne kämpfen, das sagen sie uns, und da freuen sich dann die Götter, wenn gekämpft wird, freuen sich die Götter. Ich habe Scheiße, ne, Flöter, ich habe das jetzt mal genau hingehört. Ne, die haben tatsächlich gesagt, es gibt neun Reiche bei den Wikingern. Und das ist wahrscheinlich nur das erste. Da kommen noch acht verschiedene Wikinger auf uns zu. Mal gucken. Weil Haller nimmt ja bald das Match an, ne, gegen Maxine. Nächste Woche, ganz klar. Und sie hat einen Rat an Maxine. Frag ne? die Götter um Rat, denn du wirst sie brauchen. Weißt das jetzt doch, dass jeder mit den Göttern reden darf? Letztes Mal hieß es ja, Valhalla kann gar nicht mehr mit denen reden. Und die macht ja nur wirklich alles, damit ich das tun kann, ne?
1: Ja, wird passieren. Wir werden nächstes Wort darüber reden. Das wird toll. Ähm, du hast übrigens Becky Lynch vergessen. Die, die ist noch Backstage rumgelaufen und hat gesagt, die ist nicht fertig mit Rischeldus, ja. bevor sie fertig ist. War
0: ja, auch das toll. ist richtig. Das habe ich nämlich ausnahmsweise am Anfang schon mit erwähnt. Da habe ich gedacht, dass es ein bisschen schneller durchgehen. Aber gut, dass du das auch nochmal sagst. Ja. Denn jetzt... Ich wusste gar nicht mehr, dass es Imperium noch gibt. Ich war jetzt so im Judgment Day Flow drin. Ich ne? habe ja, Face-to-Face oh, ja. angekündigt. Das ist mit der Ich ja. auch erstmal überlegen, was kommt denn jetzt noch eigentlich? Ja, war ja. eine halbe Stunde so ja. auf der Uhr. So, hä? Sind die hier schon durch? Jetzt mal. Auf einmal kommen die an. Gunther geht jetzt nämlich Angesicht zu Angesicht ne, mit dem Drew McIntyre. Ganz Imperium erscheint natürlich zu dieser großen feierlichen Ankündigung ne? oder an an Angelegenheit. Äh, Drew McIntyre sagt dann so: ne? Lass uns doch heute schon kämpfen. So ganz klassisch <lacht> so, ne? Als, als Babyface. Komm, also ist mir doch egal. Wir kämpfen jetzt einfach heute, wir sind beide da erstaunlicherweise will der Gunther das nicht. Ja, bist du denn, Deppert, sagt er nicht. Aber er könnte es sagen, ne? machen wir natürlich nicht. Es ist natürlich Respekt vor diesem Gürtel. Großes Match von Summerslam, jetzt hör doch mal auf. Äh, dann sagt der Joe McIntyre, ja, okay, wenn das so ist, dann gebe ich dir beim Summerslam auf den Sack. Da kommt aber der Lucky rein. Wie kannst du nur? Was machst du denn? Da hat man was Respekt. Und Ludwig Kaiser wieder großartig heute, ne? McIntyre sagt sogar, ich mag dich. Ja? Du solltest der Anführer von dem Pelion sein. Mind Games. da geht's schon los. Und Lucky sagt Der ja, Respekt, ey. Alter, Respekt. Er puttet ihn ja. auch auf McIntyre sagt im Live-TV
1: zu ihm: Du bist sehr charismatisch. Da, ja, genau, ja. du kannst das machen. Ja. Und natürlich sind es ja. Mind Games. Ja, du könntest auch der Antwort sein. Und, und Gunther so. So, das ist der blick blickbar gut. Ja, aber Lucky äh, auch, der
0: geht ja nicht eine Sekunde drauf ein, ey. Was tut na, du ja.
1: für einer, ey? Ja, Er geht dann wieder auf den äh, Disrespekt in Nummern, es ist okay. Aber, aber irgendwie ist auch von True von eine ganz nette Line davor auch Richtung Seamus, ne? So, weil er sagt ja vorher, so, im Endeffekt hat er ja nur gesagt, ein One-on-One gab es noch nicht. Aber ich habe ja damals angefangen mit Seamus, da war ich 19, äh, Seamus war ungefähr 42. Das finde ich auch sehr schön. Ja, das ist solche liebe ich ja. Also, Drew <Schumacher> McIntyre <lacht> ist durchaus interessant. Ähm, ähm, ich, ich mag auch generell diese Ansätze. Ich glaube, das ist so gerade mein Lieblingsmatch auf dieser Karte. Ich weiß nicht warum, aber da freue ich mich drauf. Nicht, weil die wahnsinnig ja. viel dafür getan haben, einfach nur, weil es zwei coole Worker sind. Und jetzt Luki da reinzubringen, äh, super. Dass Giovanni auch noch da ist, ne? das vergessen wir an der Stelle komplett wieder. Der steht nur rum. Ähm, ist egal, aber ja. äh, da merkt man ja schon mit Ludwig Kaiser, die haben schon verstanden, dass er ein gewisses Charisma hat. Und die haben schon verstanden, dass der, dass der sich da jetzt reinquatschen muss. Und natürlich muss er jetzt hier den Dumm geben und quatscht da jetzt gleich in den Match rein. Okay, aber der Unterschied ist eben ja, zu, zu diesen Sneaky-Chicken-Heels, ähm, der macht das dann auch. Ja, der sagt, der, der eiert da nicht rum, der ist da nicht eine Rhea Ripley, die sagt, ja, ja, machen wir. Nee, nee, der, der guckt dann so, natürlich, ja, dann, dann verhaue ich dich halt, das bringt ja nichts. Ja. Find, das finde ich gut. Ähm, und damit haben wir unser Main-Event. Ähm, ich möchte mal festhalten, Ludwig Kaiser bestreitet ein Singles-Main-Event gegen Drew McIntyre Barra. Das äh, freut uns aus deutscher Sicht natürlich
0: sehr. Ja, wenn du das so definierst. Also das letzte Match der Card hat tatsächlich Ludwig Kaiser. Äh, es ist aber meines Erachtens nicht der Main Event, denn der kommt gleich noch. Aber das ist ein altes Thema. John McIntyre gegen äh, Ludwig Kaiser ist natürlich sehr schön. Ne? Ich, eins fand ich schön und aber auch wieder schlecht. Cool Grace, ich habe ihn heute zweimal schon gelobt. Der macht den Lucky nach und er macht ihn gar nicht mal so schlecht nach. Der Gute, aber er macht es viermal. Das hat mich gestört. Musste das sein. Einmal war lustig, aber viermal war einfach, Richtig. das war respektlos von dem. Ja, das fand ich auch. Vor allem, fand ich er puttet ja eigentlich Imperium over. Das ist ja der Witz. Ja? Ja, er ist ja der Böse.
1: Er, er ist ja eigentlich ja. der, der Heal-Kommentator. Ähm, beim ersten Mal habe ich auch gelacht, ja, beim zweiten Mal, okay,
0: aber jetzt reizt er dann. Also, das das habe so. ich auch gedacht. Das ist wie bei äh, mir, der ne? Rose McDonald ist okay, aber so dritte, vierte, der ist ja nach Schluss, ne? Aber du hast du hast halt, hast halt einen wichtigen Punkt gesagt, ne? er
1: puttet ihn over, auch hier wieder. Also man unterstreicht ja schon, dass das ein sehr, sehr unterhaltsamer Charakter ist. Und das finde ja. ich gut. Ja. Das freut mich für für, für Herrn Kaiser an dieser Stelle, nämlich. Und das Match übrigens äh, muss ich auch sagen, gegen Drew. Gegen ähm, natürlich ist Drew hier ja der Mann, der hier das Ding gewinnen muss. Da brauchen wir ja gar nicht, dass es auch wieder Thesa schreiben. Wollen wir nicht ne, darüber diskutieren, weil der ja. muss natürlich gestärkt in dieses Matches gehen. Ist übrigens das erste True-Match, da wieder zurück ist, glaube ich, ne? wenn ich das richtig auf Kopf habe. Zumindest das erste Singles-Match. Es ähm, gab ja äh, die Detective-Geschichte, glaube ich. Aber ansonsten. Kaiser ähm, ist dann halt hier mittel zum Zweck, aber der kriegt auch seine Momente. Also das ist nicht mal so, dass er jetzt hier einen kompletten Squash leidet. Das sind jetzt auch zehn Minuten knapp. Da habe ich natürlich Spaß dran gehabt. Ne? Das ist halt so, unsere unser europäischen Jungs, die geben es dann halt ordentlich und auch die beiden. Also ich habe mir gedacht, ei, 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 Ja, die hatten auch wieder Spaß. Ja, ja. Also das äh, hat mir durchaus gefallen, was die da im Ring gemacht haben. Und ähm, natürlich Zahlt das jetzt nur darauf ein, dass man Drew McIntyre jetzt natürlich hier den Sieg geben muss? Ja, gar keine Frage. Ah. Bisschen schade für den Kaiser, aber ich glaube, seine Zeit wird noch kommen. Und da bereiten sie gerade Aha. vor
0: die haben ja damals den Alexander Wolff ziemlich übel aus Imperium rausgeschmissen. Ne? Das könnten sie vielleicht dann mit dem Luki auch irgendwann machen, dass er dann alleine durchstartet. Oder mit dem Giovanni Vinci, weil der tatsächlich ein bisschen blass war. Ne? Aber in dem Match, was mir am meisten gefallen hat, ein super weiten neues von Domeketeuer von oben runter. Komplettes Oberstelle von Luki. Wie der da liegt, der zittert, als hätte er gerade einen Schlaganfall gekriegt. Krass. Kamera auch
1: top. Ne? Im Hintergrund ziehst du noch runter. Es super, das war klasse umgesetzt. Das ist das, ist das ne? was, was bei, bei, bei Ludwig Kaiser aber viele sagen, auch ähm, viele, die, die, die Wrestling als Worker-Sicht vielleicht auch sehen oder ne, wir hatten neulich mal Sebastian Hackel gehabt bei der, bei der Preview und in der Bank, der hat gesagt, der maximiert jede Sekunde in der Kamera und das sind genau diese Szenen und es geht hier nur darum, der hat seinen Job verstanden, Ludwig Kaiser ist nur da, um Drew McIntyre gut aussehen zu lassen und das macht er bei jeder Sekunde, bei jedem Move, den er verkauft, wunderbar, ja. genauso muss er es machen und das sind dann die Worker, die Gold wert sind am Ende, die werden irgendwann dafür belohnt und
0: ich glaube, das wird bei Ludwig Kaiser genauso passieren. Ja. also generell auf alle Fälle. In der Szene würde ich fast sagen, er darf an der Stelle gar nicht so besser, weil er dann ja selber das, auch die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ne? Ich rede nur davon. Der, der, der tolle, der, der White Noise darunter ist nicht mehr so wichtig. Weißt man weiß nicht. von London beim Royal Rumble, ne? weißt du noch? Vielleicht, vielleicht ist aber auch der, der White-Noise noch ein Stilmittel, dass
1: man den gegen Gunther auch bringen möchte. Ja, und deswegen will man ihn hier in ja, Szene setzen. Gelernt. Naja, ja. vielleicht will man den in Szene setzen. Vielleicht macht er das beim Slam mit Gunther. Ja? Das wäre. Wichtiges Ding, ja. würde ich sagen, wenn das da passiert. Vielleicht ist das der Grund, dass man es bringt. Weiß, wissen wir ja an der Stelle noch nicht. Ja, aber ähm, dann
0: müsste man umso mehr dann die McIntyres Reaktion zeigen und nicht, dass der Lucky dann da komplett abgeht. Ja, ich, ich fand es. Nach dem Match. Nach dem Match Gunther und Giovanni Vinci können da gar nicht mehr einhalten. Jetzt hat halt leider der Ludwig verloren. Die werden zornig. Sofort kommt der Lüttel raus. Ne? Der weiß ja noch, wo seine Freunde liegen. Ne? Der will retten und kriegt doch sofort eine power ab. Also, Match Riddle kommt, danke, dass du da warst, dann soll der Drew jetzt durch den Tisch gepultet werden, abgepultet werden von dem, von dem Gunther. Aber der kann kontern. Und das heißt, der Gunther fliegt. Und oh mein Gott, Gunther fliegt durchs Pult durch. Und damit enden wir, dass Drew McIntyre auf einmal den IC-Gürtel in der Hand hat und wegwirft wieder auf den Gunter.
1: Powerbomb sah geil aus, durch den Tisch. Muss man aber sagen. Mit, mit Schmackes, mit Impact. Ja? Also das war, kann man so machen, wenn man den Move bringt. yep, Übrigens auch geil, wie Gunther den Pop des Abends bekommt, ja, weil die wollten alle die ganze Zeit Tales haben da in, in, in Tampa, ja, ja? Und, und er räumt den Tisch ab und kriegt den Pop des Abends, weil er den Tisch ins Spiel bringt und dann kassiert er selber. Natürlich, das muss so sein. Deswegen auch Riddle. Du brauchst Riddle, um ähm, die Powerbomb einmal zu zeigen. Vorher, mittel, äh, Riddle war hier mittel zum Zweck. Na, du kannst ja natürlich nicht gegen True machen, weil dann kannst du ja das, das danach nicht mehr bringen. Das ist dann in Ordnung, kann man so machen, aber das zeigt dann auch das Standing von Riddle gerade, der spielt ja keine Rolle. Also das ist okay. Ähm, aber die Powerbomb ist natürlich das, was hängen bleibt, weil wie oft haben wir Gunter am Boden gesehen? Nicht so oft. Ne? Normalerweise ist er derjenige, der, der drüber steht und triumphiert. Und vor allen Dingen ist es nicht ganz unwichtig, dieses Stilmittel, das, ne? das Pult. Ja? Das ist das, wo der Gunther stand letzte Woche und jetzt wird es zerstört, wenn der Powerbomb Kleinigkeiten. Ähm, manchmal ist weniger auch mehr. Das ist wie so eine Story, wo ich sage, okay, die müssen gar nicht viel mehr machen. Das, dass die, die Namen stehen für sich, wunderbar. Äh, lass die zwei, drei Mal aufeinandertreffen und that's it. Und vielleicht nächste Woche auch gar nicht mehr so viel machen. Vielleicht noch eine Promo und dann ist gut. Ja? Lass die nicht noch mal aufeinandertreffen. Mach bitte kein Tag-Team-Match oder mach nicht noch Giovanni gegen Drew. Das brauche ich dann nicht. Das reicht. Lass das so stehen und that's it. Ähm, der Rest, den Rest machen die im
0: Ring dann beim Summerslam. Dass dir auch so die kleinen Sachen auffallen, ne, mit dem Tisch und so. Das habe ich ja nicht mehr ich gemerkt. Wir sind kurz vorm Ende, ne? Ganz kurz. Aber erstmal muss Ronda Rousey noch antworten. Da steht ja noch eine Challenge aus. Und sie tut dies, also sie antwortet, indem sie uns mitteilt, dass sie, äh, naja, im Prinzip die Herausforderung annimmt. Haben wir das klar? Das heißt, Shane Bester gegen Ronda Rousey ist jetzt auch fix für den Summerslam. slam Genau, deswegen hat man diese zwei Segmente
1: gemacht. hat zwei Minuten abgegangen. Okay, auch hier wieder finde ich gut. Man hätte, hätte die beiden auch rausschicken können und dann hätten die wieder ein paar Abendwerks ausgetauscht und dann das Ergebnis rauskommen. Okay, keep it simple. Ähm, bei der Story brauchst du nicht mehr machen. Ich bleibe immer noch dabei, ähm, das ist nur auf der SummerSlam Card, weil das
0: der Push für Shayna sein wird. Ansonsten gehört es da eigentlich nicht hin. Contract Signing, das gehört natürlich dazu. Zu einem waschechten World Heavyweight Title Match. Muss nochmal ein Vertrag unterschrieben werden. Finn Balder kommt als erstes raus. NMP ist gar nicht da. Ja, der Pierce ist heute nur bei den Medizinern unterwegs. Ne? Ansonsten kommt er gar nicht mehr. Es ist der geflexte Tisch. Äh, viel zu viel Chaos von Judgment Day. So erklärt das natürlich Finn Baler. Es wird zumindest erwähnt. Die Crowd die singt jetzt schon vorab. ne, Weil der Swolens, der, 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 der möge doch jetzt gleich mal rauskommen. Es war eine völlig sinnlose Promo von äh, Finn Baler. Machen wir uns nichts vor. Das Rollens kommt jetzt raus. Und der unterschreibt das sofort, weil wir müssen auch gar nichts erklären. Der unterschreibt auf dem geflexten Tisch, den Baller, der zögert aber noch. Ne? Erstmal eine große Fresse und jetzt überlegt er dann vielleicht doch, Na, das Herr heißt, Srollens überredet ihn schon noch, er sagt, du hast 0% Chance, wenn wir ehrlich sind, also null, ne? Und am Ende werden alle mein Lied singen. Und sie singen, dass das funktioniert. Wenn das funktioniert, genauso wie die Dominique, dann ist doch alles wunderbar. Aber solltest du tatsächlich gewinnen mit deiner 0% Chance, dann wird deine Regentschaft noch kürzer sein als damals dein Ding mit dem Universal-Title, denn der David Fries wird sofort eincashen. Denn du würdest das genau und genau das gleiche tun. Das sind die Mindgames, die auch der uns jetzt fährt. der ne? wird das Ende vom Judgment Day sein, nichts anderes. Und Finn Balor unterschreibt dann auch. Und äh, dann erzählt er noch irgendwas. Jetzt starten dann auch die Watchstands, weil die Leute das nicht hören und so. Und das war dann das große, naja, Contract Signing erstmal.
1: Ja, bis hierhin ähm, habe ich auch gefragt, warum. Ähm Project Signing, auch ein bisschen Overuse, auch so ein Zielmittel, was man gerade zu oft macht. <lacht> naja. Ähm, und wir auch, wir äh, warten darauf,
0: dass der geflexte Tisch irgendwann mal kaputt geht. Das ist unser
1: äh, Moment. Er wird gleich noch umgeworfen, immerhin das. Aber äh, das, ja, es ist nicht kreativ. Da muss man auch sagen, was man hier macht. Und ich gebe dir recht, für beller funktioniert hier wieder nicht. die Bromo. Und soll er auch gar nicht, weil der Mann, der jetzt gleich kommt, ja, und auf den der Shot ist der Erste, als anderen kommen. Das ist der Mann, der im Fokus steht. Das ist Damian Priest. Ja, und das ist nämlich das, was sie ins indirekt eigentlich sagen wollen. Deswegen hat Seth Rodin das erwähnt. Das ist dann auch wichtig. Ja. Man, es ist eher diese interne Judgment Day Story als wirklich Seth gegen, gegen, äh, gegen Finn. Das ist der, der einzige Trigger, den man hier noch hat. Ähm, den wird man halt spielen. Aber äh, ansonsten bin ich an diesem Match auch nicht wirklich investiert. Denn das liegt zu großen Teilen einfach an Finn Beller. Und weil ich es jetzt schon dreimal gesehen habe, wie oft ja. auch immer... Ähm, das ist jetzt nicht groß genug für mich. Ähm, ich verstehe, dass man, in Welt, der zeit. dass man den World ja, es wird zeit halt
0: bringt. Es wird ja. halt verbunden durch den Man in den Bankkoffer. Ne? Das ist halt so. Richtig. Noch, also das macht es durchaus spannend dann irgendwie. Ne? Richtig. Also, die kommen jetzt tatsächlich von allen Seiten, weil die sind durchaus schlau. Das muss man denen lassen. Weil Finn Balor weiß natürlich, in dem Moment, wo der Vertrag unterschrieben ist, vorher nicht, in dem Moment ist das Match fix. Und wenn jetzt der der ss jetzt uns nicht antreten kann, dann gehört ihm der Gürtel. Dann ist es vorbei. Ne? Und deswegen kommen die jetzt von allen Seiten ausgeschwert aus dem Publikum, von da rein. Schlau sind die. Bisschen jetzt leider, ne? Umringt. Oh, ja, ja, richtig. Shield, ne? Ja. Aber jetzt sagt Finn Balor, also die schlechteste Line des Jahres vielleicht. Also ich hab's, also Peinlich, ich, ich behaupte mal, ohne es zu wissen, diese Line hat Vince McMahon höchstpersönlich geschrieben. Pass auf, wenn Walla sagt, das fühlt sich, also der ist ja jetzt sieben Jahre gewesen, sieben Jahre nach dem Großen, ne? das wird ja immer noch erwähnt mit dem Das fühlt sich für mich an wie das verflixte siebte Jahr, also Seven-Year-Itch auf Englisch. Aber ich mach dich zu meiner Seven-Year-Bitch. Das ist so eine Line von Vince McMahon gewesen. Ich habe mich geschämt dafür. Ja. Wenn Baller funktioniert ja. nicht am Mikrofon, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also. Ja, mit so einem Satz dann sowieso nicht. Die glauben sowieso schon alle am rot und so und dann so ein Kram. Ne? Das, ja schon, ja. das wird jetzt vermöbelt. Ja? Das heißt, der Judgment, der kriegt jetzt auch das 14-0 am Ende. Der ganz, ganz kurzen Moment von Damien Fries einzucachen. Also in dem Moment, wo er das ja. überlegt, guckt er Finn Baller an und Finn Baller guckt zurück. Das war der tolle ja, Moment ja. am Ende.
1: Er macht den, ich, den Razor's ich, ich Edge. er macht den Razor's Edge ja. und, und, und das war der Punkt. Ja, die musst, du musst jetzt drüber nachdenken und das ist das, ist darum ging es. Und deswegen ist es für mich eben kein 4-0, sondern es ist ein 3-1, meine lieben Freunde. Denn Damien Priest überlegt in dem Moment und unterstreicht das, was der Rollins vorher gesagt hat. Und das ist der einzige Aufbau hier. das, der Mann ist nicht Finn Balor, der Mann ist Damien Priest gewesen. Und deswegen
0: landet er ja. auch auf unseren, ähm unseren Amtel. So ein Ding ist das. Ja, das, das schon. Aber es ist trotzdem das 4 zu 0 weil Guck dir mal den Rollins am Ende an. Sammy Zayn, der rettet dann noch. Der wird aber selbst verpeert. Und da ist der Kevin Owens nämlich eben nicht dabei. Da spielt man das dann weiter, als er verletzt sein könnte. Ne? Und das die Raw geendet halt damit, dass alle vier, alle vier von Judgment, der über unserem Champion, unserem World Champion selbst Rollins stehen, den ziemlich zerstören. Es gibt noch eine Finisher-Parade von allen. Wenn das kein 4 war, dann weiß ich auch nicht. Und ich fand diese Folge im Fazit am Ende durchaus, also mindestens brauchbar, weil diese Judgment-Story ist im Moment heiß bei mir. Also aktuell interessiert die mich, vielleicht in zwei Wochen komplett gar nicht mehr, aber heute, das hat für mich funktioniert. Ja,
1: ich, also ich bin auch bei brauchbar. Mehr war es nicht, äh, aber auch kein kompletter Teserstreifen. Äh, es war schon eine Show, wie gesagt, mit fünf Matches, davon war eins, drei Minuten Match. Ähm, die anderen gingen ein bisschen länger, wo man ein bisschen gesteckt hat. Das hat man schon gesagt, da kommen wieder die drei Stunden zu tragen. Dafür ist es dann vielleicht doch ein bisschen... Hm, ne? Aber das ist das, was kannst du immer sagen bei einer RAW. Von daher, ähm, grundsätzlich Judgment, der hier in Fokus gestellt stellt, ist in Ordnung. Ich sehe eben Phil Beller, der hier bewusst schwächer aussieht als die anderen drei. Ähm, was, was heißt schwächer, aber er ist derjenige, der ohne was da steht, er ist derjenige, der erstmal liefern muss, alle anderen haben jetzt delivered und das wird hoffentlich schief gehen. Und dann ähm, kann man noch ein bisschen mit dem Koffer spielen und ähm, dann ist wahrscheinlich noch das Match, was noch auf die Karte kommt. Oder zumindest bei der Raw danach wahrscheinlich passieren wird. Und das ist dann der Turnoff. off ähm, Okay, wegen mir. Die Bösen dominieren jetzt. und Das ist ein klassisches Segment. Das machst du in der Go-Home-Show. Die ist aber erst nächste Woche. Also mal gucken, was dann Rollins nächste Woche noch kriegt. Und Also ist eine brauchbare Show. Nichts, was man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Aber ähm, das liegt auch eher dran, weil eigentlich klar ist, was beim SummerSlam passieren wird und passieren soll. Jetzt geht es nur noch darum, jetzt überall offiziell zu sagen, ja, das Match ist da. Gunter, ist offiziell. Shayna ähm, gegen, gegen Ronda ist offiziell. Das Match ist jetzt offiziell okay, here we go, das ist jetzt wieder so, wir müssen noch ein paar Unterschriften setzen und that's it und äh, damit wird man halt die Zeit. <lacht> ja, es sind wieder
0: das Nähnhade, ne? die dann so ineinander greifen und so, das ist der Tag heute. Also ich fand das in Ordnung, ich finde das Tempo im Moment wirklich gut. Es wird nichts überstürzt, aber es ist auch nicht zu langsam. Natürlich sind die Sachen jetzt im Inneren in unserem Kopf schon fix, also diese, diese Abwege nach links und rechts, die sind jetzt tatsächlich nicht so sehr auf dieser Road to Summer Slam. Das, ist, das war ein ein so, Paul was ich nicht vergessen
1: gemacht, Leute. Ja. Das muss ja dann fast dann gewesen sein, ne? Also ich glaube, viel wird jetzt ja. nicht mehr kommen. Vielleicht Tag die Match noch. Muss auch nicht. Um, viel mehr muss das dann auch nicht. Es sind eh schon relativ viele Matches für den wwe -PB. Ich glaube, wir können das auf vier Stunden zusammen einstellen, ne? Gibt's ja danach.
0: Na Aber ja, Aber gut, weiß Ich, ja. ich werde es mir angucken. Ihr werdet es euch angucken. An mir ist sowieso kein Weg mehr vorbei. Also ich drehe das jetzt durch hier. Auf elf mindestens. Der Flöter ist auch noch dabei. Wir sind am Ende von Raw angelangt. Ich hoffe, ihr hattet zumindest ein bisschen Spaß. Denn wir hatten es auch. Zumindest ich. Flöter, glaube ich, auch. So ein bisschen... Manchmal, ja hat zwar gerade noch geschlafen und ist sehr schnell wach geworden, aber jetzt jetzt sind wir wach. Ich möchte noch mal eine Match-Empfehlung für diese Woche abgeben. Ne? Das mache ich jetzt immer neuerdings. Ja. Guckt ihr euch an. Und zwar geht es tatsächlich um den 25. Juli, also heute. Ihr müsst es heute noch gucken. 2016. So wird modern. Eine große Rolle spielen. Das wird passieren. Das ist die erste Folge nach dem Brand-Split. Guckt euch das an. Das Match, was ich meine, ist natürlich Sascha Banks gegen Charlotte Flair. Ja, Das ist der erste Titel, den sich Sascha Banks geholt hat. Guckt euch das an. Aber diese Folge generell hatte sehr, sehr das ist natürlich die Einführung von Finn Balor, der als Erster gekommen ist. An seinem Geburtstag hat er sein Debüt und gleich Roman Reigns geschlagen. Und, was mich sehr gewundert hat, in dieser Folge, wenn ihr euch das anguckt, bekommt ihr ein Match von Nia Jax gegen Bloodbreaker. Also, schaut euch das an. Es ist Folge 1209 vom 25. Juli 2016.
1: Ja, habe ich natürlich gewusst mit Bloodbreaker. Das ist klar. Naja, ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, dann habe ich die letzten Worte. Ich wollte die gar nicht, aber ja, äh, dann sage ich, genau, guckt euch das an oder vielleicht auch nicht. Es gibt bestimmt auch an diesem Tag äh, noch andere Sachen, die ein bisschen früher sind. Das ist ja fast nicht historisch. Das ist ja gerade gestern passiert, gefühlt. Naja, ist wie es ist. Äh, wir gucken uns auf jeden Fall an. Das sind Wetter die an.
0: ominösen sieben Jahre, Herr Föder. Seven-Year-Itch. Und ja, Seven-Year-Pitch year habe seven ich doch gerade erklärt.
1: Ich. Ich, ich gucke mir, guck mir einfach jetzt dann Smackdown an. Ähm, die wird sicherlich besser. Übrigens auch Smackdown, ne? muss man auch sagen. Wir haben ja so ein bisschen geschwankt. War die jetzt gut oder nicht? Es ist die stärkste FS1-Folge gewesen. Ja, wurden technisch mit 1,2 irgendwas Millionen. Ähm, auf dem anderen Sender ist okay. Ja? Hat Roman Reigns doch wieder funktioniert? Huch, äh, mal gucken, wie gut der Dominic jetzt hier funktioniert hat. Das sind ja auch so Sachen, wo wir gerade ein bisschen Augen drauf haben. Äh, mal schauen. Was, was da geht, also ich glaube, auch hier wieder hausverkaufte Halle. Also, ich glaube, denen geht es ganz gut gerade bei WWE und das ist ja schon ein Indiz dafür, dass das keine absoluten, kompletten Totalausfallshows sein können. Ähm, und da gebe ich dir ja durchaus recht, äh, das ist in Ordnung. Jetzt ist dann aber auch vielleicht eine Woche wieder zu viel bis zum Samstag. Ich hätte jetzt schon Bock, aber wir machen natürlich Great American Bash Sonntag auf Montag. Gucken wir uns an, twitch.tv/slash mit OE geschrieben. Da gibt es dann auch eine Live-Review am Montagmorgen. Ähm, mit äh, Per und dir und mir, ja, das wird super äh, das äh, nicht vergessen. Ja, das Smackdown-Review ist sowieso die
0: beste Review aller Zeiten, ja? dementsprechend. Unser ähm, Ilya Dragunov wird nxt Champion, ich Ja, nicht fest. hoffe ich doch.
1: Hoffe ich doch, ja. Und dann kann er den, den Carmelo mal die Undercard bei Raw schubsen oder wo auch mal hin. Ist egal. Äh, wer uns alles anschauen, wir sind raus, wir sind eh schon wieder zu viel drüber heute. Äh, Marcel, wir reden viel zu viel. Äh, tschö ja. mit uo -E. Vielleicht auch ich.